0: Les cours du Collège de France, Sociologie du travail créateur, Pierre-Michel Menger. Bonjour à toutes et à tous. Euh, nous poursuivons le cours. Voilà la, la deuxième, le deuxième cours. Less is more. Vous comprendrez progressivement de quoi il s'agit. Euh, J'achevais le, le premier cours sur la question suivante. Euh, comment comprendre ce travail créateur dont nous nous occupons s'il s'écarte de l'autorité d'une tradition, des canons de limitation et des règles apprises et qu'il célèbre la puissance cardinale de l'originalité et Comment donc en évaluer et en juger les résultats Et je faisais allusion à des valeurs qui sont garantes de la consistance de l'activité créatrice et qui doivent être mises en avant. Euh, par exemple, la voie donnée à l'intériorité, la sincérité et l'authenticité du contact avec soi et avec autrui, euh, la libération et le contrôle de la force émotionnelle de l'expérience subjective, le rôle de l'imagination dans l'appel à la spontanéité créatrice, la valorisation motivée, motivée de la différence significative entre soi et autrui. Tout cela constitue, je l'ai dit, une éthique du travail artistique dont l'exhibition des manifestations dans le labeur créateur représente une manifestation. Et je vous donnais la citation de Roland Barthes que je ne vais pas relire ce matin. Euh, évidemment, pour que l'argument et la revendication qui sont contenues dans cette éthique du travail en régime d'originalité et de créativité et du poids, il faut autre chose qu'une simple comptabilité artisanale des heures passées à produire, à retrancher, à tâtonner, à méditer, à corriger, à recommencer. Il faut que le travail lui-même se déploie autrement que selon les principes d'un effort linéaire, d'un labeur traditionnellement opposé strictement et radicalement à l'acte de création artistique. Il y a d'ailleurs là un constat qui est très perturbant. Il peut très bien y avoir rigoureusement aucune corrélation stable entre la quantité d'efforts que peut mettre un créateur à produire une œuvre ou une créatrice et la satisfaction qu'elle ou il en retire au point d'achèvement d'une part, j'y reviendrai, et fait plus perturbant encore aucune corrélation significative entre la quantité d'efforts euh, créateurs et la valeur qui sera reconnue au résultat par les professionnels, par les publics, par le marché, par les institutions, immédiatement ou à long terme. C'est même un thème du jeu avec l'imperfection et du jeu stratégique et esthétique avec l'imperfection. J'y reviendrai plus tard. Alors, il faut bien sûr qualifier cet argument. Euh, il y a des périodes et des styles de travail artistique dans lesquels le fini, au double sens esthétique et labor-intensive euh, du terme, dans, le dans lesquels le fini est valorisé et d'autres périodes dans lesquelles il est l'enjeu de bataille esthétique. Par exemple, la valeur du fini euh, en peinture a varié dans l'histoire. Euh, je ne peux pas faire euh, toute euh, l'histoire de cette histoire, mais donner quelques éléments, en m'appuyant sur des travaux euh, les plus solides et les plus inspirants. Euh, le fini, par exemple, pouvait être valorisé comme un moyen de rupture esthétique, comme l'écrivent Charles Rosen et Henri Zerner dans un des chapitres de leur euh, excellent livre Romantisme et Révolution, qui est une, une somme d'essais euh, extrêmement stimulant. Euh, je cite « Le réalisme des surfaces lisses et dures cultivées par le peintre David à la fin du XVIIIe siècle soulignait sa rupture avec une tradition académique antérieure. C'était un élément de son idéal radical de pureté qui apportait une certaine force de conviction à sa nouvelle vision. » Je cesse de le citer. « A l'inverse, et même presque à la même période que celle de David », le goût du non fini, du non finito, qui était déjà apparu à la Renaissance, et on verra qu'il a une histoire encore plus longue, ce goût pouvait ressurgir de plusieurs manières. Toujours selon Rosen et Zerner, il était cependant limité aux études et aux esquisses, et donc à ce qui étaient les matériaux privés de la création, les étapes intermédiaires, celles que on ne montrait pas, on n'exposait pas publiquement à l'époque. Alors qu'aujourd'hui, on expose à peu près tout et on admire publiquement à peu près tout ce qui ressort du travail et tout ce qui est la documentation, y compris la plus privée du travail des grands artistes. Et on le fait dans les musées et sur le marché. Mais à l'époque, je cite ici Rosanne et À l'époque... » Euh, ce travail était donc limité aux études et aux œuvres privées et euh, l'objet n'étant pas destiné au public, en principe du moins, sinon toujours en fait, l'artiste n'était pas tenu d'effacer les traces de son effort par un effort supplémentaire, appréciable, mais non apparent. Au fond, c'est le mythe de l'artiste surpris dans son travail que contient euh, cette idée de euh, présenter ou de faire état des esquisses et des ébauches. Mais même à l'époque euh, en question, le jeu des rivalités esthétiques peut, et des innovations esthétiques peut fonctionner. Le peintre Constable euh, a bousculé cette économie d'une part en multipliant les esquisses qui n'étaient pas destinées à une œuvre spécifique et d'autre part en attachant une grande valeur artistique à l'avant-dernière étape de l'élaboration, à une toile qui a la forme, le format d'un tableau d'exposition, mais pas sa facture minutieuse. Du reste, dans les mêmes tableaux, euh, dans les, même dans les tableaux définitifs que Constable exposait, apparurent, euh, ces tableaux apparurent quelquefois inachevés euh, à de nombreux contemporains. Et donc, Il est important de se rappeler non seulement cette impression faite par Constable sur des peintres comme Delacroix, mais également les virulentes attaques dont son œuvre fut l'objet de la part des critiques académiques. Encore une fois, cet enjeu de qu'est-ce qu'on laisse paraître et qu'est-ce qu'on dissimule du travail peut être un enjeu à la fois esthétique et un enjeu de jugement avec tous les registres de jugement que j'ai indiqués, euh, éthique, morale, esthétique, etc. Il faut, ajout... Il faut aussi ajouter que Constable, mais aussi Turner et d'autres, ont pu très bien alterner entre deux visions, la vision et la version finie, et la version esquisse. Maintenant, mentionnons un instant le... la position qu'a qu occupée dans ce débat euh... John Ruskin, c'est au milieu du 19e siècle. John Ruskin est un peintre écrivain euh, qui est d'ailleurs l'exécuteur testamentaire euh, du peintre Turner, dont il a déjà été question et dont il était très proche. C'était aussi un, un soutien des pré-Raphaélites, mais aussi quelqu'un d'engagé dans une conception plus sociale de l'art et, et même fondateur du mouvement Arts and Crafts avec William Morris. Et Ruskin, dans ce, ce jeu stratégique, ce jeu d'esthétique et de conflit esthétique, montra combien l'opposition entre l'esquisse et le tableau fini était devenue une opposition incommode. Dans la controverse qui, disait-il, divisait tous les artistes d'Europe au milieu du XIXe siècle, lui prit clairement position pour le tableau terminé, malgré la stimulation que l'esquisse pouvait exercer sur l'imagination. C'est un thème... Qui est déjà présent, par exemple, dans les textes qu'écrit, les admirables textes qu'écrit Diderot sur les salons de peinture à la fin du XVIIIe siècle, à la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Malgré donc cette stimulation que, que l'esquisse exerce sur l'imagination, c'est-à-dire le geste créateur saisi à sa naissance et dans son essence avant qu'il soit soumis à de longs processus d'élaboration, Raskin souhaitait, pour les réalismes, et l'épreuve du réalisme auquel il attachait du prix esthétique le plus grand nombre possible de détails mais il s'opposa aussi à l'illusionnisme et au poli ou au fini le tableau achevé de Ruskin ne peut pas être assimilé ni à la, fa... à la texture inachevée ni au fini académique vous voyez comment les, les positions peuvent se distribuer et progressivement euh, se différencier les unes des autres presque à la manière euh, d'un processus fractal, comme on dirait, c'est-à-dire euh, une opposition qui se divise euh, à ses étages inférieurs en des oppositions supplémentaires au sein de chaque terme pour répliquer le terme euh, qui est à la surface et euh, de manière euh, progressivement en profondeur, on retrouve le même couple d'oppositions qui vont se, se diffracter. Comme le critique Thoré Ruskin reconnaissait explicitement le rapport qu'entretenait le réalisme et l'affirmation du caractère artificiel de l'art. Je cite ici Ruskin, et j'emprunte cette citation à Rosen et Zerner, « Bien que la perfection de l'art ne puisse jamais résider que dans le plus grand degré d'achèvement acceptable, euh, voilà le, la concession de départ, la relation entre perfection et achèvement, il n'en est pas moins vrai que de même que tout ajout d'idées augmentera la difficulté d'appréhension et que chaque touche ajoutée fera progresser le dangereux réalisme qui rend l'imagination languissante. C'est une des grandes questions, c'est combien faut-il ajouter Et c'est pour ça que j'ai intitulé mon cours « Less is more », parce que c'est une question lancinante. « Rien ne définit plus précisément que ceci la différence entre un peintre noble et un peintre ignoble », le premier souhaite placer dans son œuvre autant de vérité que possible tout en lui conservant son aspect irréel. Donc, c'est de l'art, ce n'est pas de la nature ou du réel. Le second souhaite venir à bout de son travail paresseusement avec aussi peu de vérité que possible tout en lui donnant un aspect réel. Vous voyez qu'on est dans un jeu de, de deux variables qui peuvent se contrarier, réalisme et euh, vérité. Euh, vérité au sens, évidemment, esthétique du terme. Mais euh, cette opposition même entre tableau fini et esquisse est en fait assez fallacieuse. Il existe plusieurs types d'esquisses. On est dans le fractal, y compris des esquisses terminées. Ça existe, cette catégorie existe. Euh, L'historien d'art Albert Boehm, qui a écrit un, un ouvrage fameux sur euh, l'académisme en peinture, euh, c'est livré à une analyse précise de ces catégories et pour résumer brièvement, euh, Bohème distingue l'esquisse, l'ébauche qui est une esquisse aux dimensions du tableau euh, et qui en principe disparaît sous l'exécution définitive et l'œuvre finale. Et à la fin du XIXe siècle, l'élément central de cette triade que je viens de citer prend le pas sur tous les autres. L'élément central, c'est l'ébauche qui est une esquisse aux dimensions du tableau et en assume toutes les fonctions. Mais pour les artistes du début du XIXe siècle, chacune de ces étapes, tout en étant un élément d'un processus interdépendant, possédait sa valeur propre. Dans les années 1830, certains amis de Théodore Rousseau préféraient ses esquisses aux œuvres achevées. Et Turner lui-même divisa toutes ses œuvres selon ces trois catégories. Et il envisageait à la fin de sa vie trois expositions publiques distinctes. Voilà des éléments qui vont un peu compliquer le scénario, mais il faut approfondir. Encore une fois, nous sommes dans la matière qui doit additionner et jouer de toutes les complexités entre les oppositions esthétiques, leurs évolutions, leurs configuration à chaque période et les positions individuelles, puisque nous sommes dans des arts à très fort coefficient d'individualisation. La création, c'est ça. L'originalité, c'est ça. Donc, nous sommes dans des situations où, la, en quelque sorte, l'enquête monographique doit toujours garder la main pour comprendre comment chaque créateur ou créatrice s'approprie les éléments de cette configuration et y trouve sa position. Alors, j'évoquais tout à l'heure la peinture hollandaise dont pouvait s'inspirer le goût du fini de David. Et cette peinture hollandaise, vous le savez peut-être c'est celle de euh, peintres comme Adrien van der Werf, euh, de Franz von Mieris, de Gerhard Doux euh, et le plus connu d'entre eux, Johannes Vermeer. À l'époque de ces peintres, donc au XVIIe siècle, ce qu'on a appelé le Golden Age, l'âge d'or de la peinture hollandaise, il existait plusieurs manières de travailler qui impliquaient une conception différente de la quantité de travail nécessaire de l'appréciation esthétique du résultat et des opportunités et des contraintes de financement du travail. Tout ça est strictement relié. Et je vais vous montrer comment. Comme l'a montré mon collègue est très regretté, il a hélas disparu en 2005... John Michael Montias, qui est un économiste euh, au départ devenu un historien d'art reconnu dans le pays même sur lequel il a travaillé, c'est-à-dire les Pays-Bas, et ce n'était pas une chose facile. Euh, John Michael Montias est l'auteur de, de livres extraordinaires sur les peintres et les artisans de Delft, c'est-à-dire des, des livres fondés sur un énorme travail de, de archivistique et documentaire et aussi d'une biographie de Vermeer qui était un exercice à peu près impossible parce qu'on a extrêmement peu de détails sur Vermeer et que John Michael Montias, à force d'enquêter dans les archives et, euh, des, des, euh, des bibliothèques hollandaises, et, euh, a, a fini par collectionner une série d'indices euh, qui ont permis de reconstituer ce qu'il qu appelle le social web dans lequel il situe Vermeer et il fait le portrait de Vermeer à travers ce, ce, ce travail d'indices. Euh, son, tout son travail a d'ailleurs été déposé à la Free Collection euh, de New York et donc euh, les historiens d'art ou euh, les sociologues ou qui voudra les économistes peuvent aller s'emparer de ce matériau qu'il a euh, mis sur ordinateur et dans des programmes euh, qui sont disponibles et donc John Michael Montias montre que euh, les peintres euh, pour pratiquer ce qu'on appelait les peintres dont je viens de parler et pour pratiquer ce qu'on appelait à l'époque la fine streel de Rai. Montias adorait... Il parlait neuf langues, donc il adorait parler aussi le hollandais, ce qui n'est pas si simple. La fine streel de Rai, c'est-à-dire la peinture fine, ces peintres avaient besoin de plusieurs mois de travail pour achever des œuvres aussi minutieusement étudiées et réalisées. Et donc, il portait personnellement une attention extrême à tous les détails de la réalisation, puis même à l'exposition des œuvres, car il fallait les protéger de la poussière et du soleil. C'était des détails qui comptaient beaucoup pour ce type de peinture. Le fini de leur toile, vous en avez tous eu certainement l'expérience, procurait un sentiment irrésistible de perfection Capable de rivaliser avec le réel à la fois représenté et, d'une certaine manière, transfiguré, mais au prix du travail le plus patiemment virtuose. Évidemment, avec un système aussi exigeant en habileté et en temps, ces deux ingrédients à la fois indissociables et si différents, ces peintres ne produisaient guère plus de quatre ou cinq œuvres par an et pour se couvrir des risques qui sont liés à des coûts élevés de production de ses œuvres, c'est-à-dire en temps de travail notamment, il devait s'assurer, et c'est la démonstration de Montias, de l'intérêt et de la capacité d'achat des commanditaires et des mécènes, ce qu'on appelle les patrons, prêts à acquérir leurs œuvres. À l'opposé, des peintres qui pratiquaient un art moins fini, donc, nous ne sommes plus dans l'univers de la fine rilderei produisaient davantage et recouraient largement au marché, celui de la demande plus impersonnelle, pour écouler leur production. Et ici, Rembrandt occupe une, une position tout à fait originale dans cette seconde catégorie à laquelle il, on peut le rattacher. En effet, il rejette la double valeur attachée au tableau de Van der Werf notamment le temps passé à les réaliser d'une part, et cette recherche de perfection euh, formelle euh, qui, est, qui prétend rivaliser avec celle de la nature ou du réel. Alors Rembrandt peignait certes plus vite que les fine thrillers, euh, mais voulait aussi trouver le moyen d'être en contrôle de son marché et non pas soumis aux aléas de ce marché et aux caprices de la clientèle. Et c'est dans son atelier qu'il pratiquait cette tentative de contrôle. Son atelier, euh, et c'est un fait qui a été étudié, il y a des dossiers passionnants sur l'atelier des peintres, mais aussi l'atelier des sculpteurs. J'ai eu l'occasion de m'intéresser euh, à la suite d'historiens d'art célèbres et, et extrêmement savants comme Antoinette Lenormand-Romain. Je me suis intéressé à l'atelier de Rodin. Euh, en tout cas, c'est dans son atelier que Rembrandt, euh, opérait euh, ces transactions. L'atelier était en quelque sorte le théâtre de ces transactions avec ses acheteurs. C'est l'objet d'un livre euh, réputé euh, et aussi controversé de Svetlana Alpers, euh, que je cite ici, euh, qui a écrit ce livre qui s'intitule euh, L'atelier de Rembrandt. Alpers soutient que Rembrandt a très tôt cherché a attiré l'attention sur le caractère souvent laborieux du travail du peintre. Et il voulait mettre, en quelque sorte, l'accent sur l'acte inventif en tant que pratique et pas en tant que foudroiement de l'inspiration. Et aussi, il avait des stratégies personnelles, y compris commerciales, pour transfigurer cette insistance sur la pratique en une, une manière de contrôler l'économie de son travail. Et c'est dans l'atelier où il travaillait et tenait son commerce d'art qu'il fit entrer le monde des amateurs, des collectionneurs, des acheteurs. Alors, l'audace de l'interprétation de Svetlana Alpers consiste à montrer comment la production, tout autant que la commercialisation des œuvres, et je veux dire de manière indissociable, ça, c'est le coup d'audace, joue sur une toute autre conception du fini, du travail et de l'achèvement. Non seulement Rembrandt ne souhaitait pas – et je, je m'inspire ici des analyses de Svetlana Alpers – ne souhaitait pas entrer dans le jeu social des mécènes, mais il n'entendait pas davantage produire des œuvres qui seraient euh, payées et donc estimées selon les normes habituelles, celles du marché euh, euh, des tableaux qui se vendent euh, vite fait, bien fait éventuellement, mais comme ses confrères euh, en général. Euh, et il avait ce qu'on appelle... Euh, mot anglais peut-être moins désagréable. Le mot anglais, c'est « rough », une peinture « rough », et on dit en français « une manière rugueuse ». Mais après tout, l'épaisseur la, 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 de la matière picturale comptait chez Rembrandt, et donc le mot « rugueux », on peut aussi le, le conserver, il est très évocateur. Euh, euh, la manière rugueuse euh, de peindre est le résultat qu'on obtenait et qu'obtenait qu Rembrandt de manière tout à fait délibérée, sont, peuvent être analysées aussi en termes de, de marché et de la façon suivante. Les observations, voire les plaintes des contemporains au sujet de l'absence de fini des tableaux de Rembrandt témoignent du défi que Rembrandt lançait aux méthodes habituelles d'évaluation des œuvres peintes bien que, manifestement de sa main, ses œuvres ne donnaient pas du travail de l'artiste l'image que l'on en attendait et qu'on en faisait ailleurs. alors, le traitement caractéristique de la couleur et les nombreux remaniements que Rembrandt apportait à ses tableaux faisaient qu'il était impossible de calculer le temps qu'il avait consacré à une œuvre et même de juger de son degré d'achèvement. Euh, je vous donne ici une, une citation assez longue, mais je veux toujours rendre justice euh, aux auteurs beaucoup plus savants que moi sur leur sujet euh, dont je m'inspire et que je, présente, euh, à votre, je soumets à votre attention et j'espère à votre enthousiasme. Euh, euh, je cite ici les, les, euh, les, les mots et l'analyse de Svetlana Alpers du fait de la manière de peindre de Rembrandt la question pouvait se poser de savoir quand une œuvre était achevée. Il était tout à fait loisible au maître de dire qu'un tableau était terminé lorsque son intention était réalisée, comme le rapporte euh, Arnold Houbraken. Arnold Houbraken, c'est un peintre et écrivain hollandais qui est l'auteur de biographies d'artistes et de peintres de son époque, c'est-à-dire il a vécu entre 1660 et 1719. Donc, il est le contemporain de cet âge d'or de la peinture hollandaise dont j'ai parlé. Et Oubraken dit ici « Rembrandt traitait ses tableaux toujours de la même façon. J'en ai vu plusieurs où certains détails sont exécutés avec le plus grand soin, tandis que le reste semble peint avec un pinceau de peintre en bâtiment, sans le moindre égard pour le dessin. Mais il ne pouvait pas s'empêcher de procéder ainsi et il se justifier en disant qu'un tableau est terminé lorsque le peintre y a réalisé son intention. » Et donc, il n'y a pas d'objectif de perfection selon des critères externes. Rembrandt affirme que ce sont ces critères internes à lui, son intention, qui comptent et rien d'autre. Mais évidemment, cela plaçait, euh, comme dit euh, Continus de théan sous la seule responsabilité d'artiste et non plus du commanditaire, la question de l'achèvement et donc de l'estimation de l'œuvre. Et un procès euh, fut intenté à Rembrandt en 1654 et montre que ça pouvait soulever des problèmes. Un client se plaignit qu'un portrait de jeune fille ne fût pas ressemblant et exigeait que Rembrandt le retouchât ou qu'il remboursât l'avance avec intérêt. Rembrandt refusant, comme toujours, ça c'est la composante du caractère qui est très fréquente dans ses personnalités, comme toujours quand on le défiait de céder d'un seul pouce, répondit qu'il ne toucherait pas au tableau ou qu'il ne l'achèverait que lorsque le solde de ce qu'on lui devait serait payé et quand le tableau serait terminé et que la question serait soumise à la guilde de Saint-Luc, s'il devait à nouveau être modifié et ne convenait toujours pas au client, Rembrandt le reprendrait et l'achèverait ultérieurement pour le vendre à l'occasion de sa prochaine vente de tableaux. En fait, c'est une... Et je termine ici la citation. C'était une pratique d'atelier normal pour un maître de conserver un certain nombre d'œuvres inachevées, un stock, ou partiellement terminées afin d'y mettre la dernière touche selon les désirs du client. Mais, et c'est là l'intérêt de l'analyse d'Alpers, je continue à la citer, Rembrandt adapta ce système à ses propres fins artistiques et commerciales. Il arriva quelquefois à Rembrandt de déclarer à un client que s'il pensait qu'une œuvre n'était pas achevée, il pouvait la lui retourner et qu'il la retoucherait moyennant paiement. On l'a vu je vous signale d'ailleurs que Rodin a fait face au même problème. Il y a des œuvres... Rodin jouait de manière stratégique avec le non finito, euh, parfois pour se laisser surprendre, parfois de manière tout à fait délibérée parce qu'il y trouvait un intérêt esthétique. Et euh, certains acheteurs ou collectionneurs euh, euh, pouvaient demander que l'œuvre soit complétée, euh, c'est-à-dire achevée. Et euh, voilà, Et ce, sont des, ce sont des cas... Euh, il faut mettre en résonance avec ce que je suis en train de citer d'après l'analyse de Zvetlana Alpers. Euh, il pouvait la lui retourner et qu'il la retoucherait moyennant paiement. Et en une occasion au moins, c'est une, une œuvre fameuse de la Conjuration de Claudius Civilis, qui est, qui est à l'hôtel de ville d'Amsterdam, Rembrandt eut estimé qu'il pouvait obtenir plus d'argent en remaniant le tableau. Plus d'argent, c'est plus de liberté de travailler à sa manière, évidemment. Et... Ajoute Alpers, il semblerait, selon nous, que le retour éventuel du tableau de l'hôtel de ville pour remaniement ait été anticipé, voire désiré par l'artiste. C'est là qu'évidemment, elle en fait un portrait de stratège et d'entrepreneur. Ainsi, on peut dire, mais de manière différente selon les périodes, les styles, les environnements sociaux et marchands d'évaluation, que la corrélation entre l'effort et la valeur reconnue au résultat est non linéaire, pour l'artiste, mais aussi pour le public. Mieux, la relation entre l'effort et la satisfaction qui est tirée par l'artiste lui-même de son effort et du résultat, elle aussi est non linéaire. Évidemment, il y a des contraintes externes qui agissent sur le travail, mais il y a aussi des contraintes internes sur cet acte d'invention qui sont au cœur du processus de travail. Et c'est même là un des thèmes favoris de la réflexivité qui est exercée par les artistes pour comprendre de quoi leur travail est fait. D'où le constat que je propose, l'enquête sur le travail créateur est tout autant une enquête sur les conditions de possibilité et de production de la différence non répétitive qui est exigée par le principe d'originalité qu'une enquête sur la somme des contraintes, des influences, des héritages, des conventions qui restreignent la variabilité exigée par l'invention du nouveau. Encore mieux, je dirais qu'il est improductif de vouloir penser ces deux forces, ce défi et cette exigence d'inventivité d'un côté et les contraintes restrictives de l'autre comme simplement opposées. En fait, elles entrent en permanence en composition. Et sans cette composition des forces, l'invention elle-même n'est tout simplement pas possible, non plus que sa réception par quelque public que ce soit. Le genre, le style, le langage, le répertoire des métaphores, la grammaire d'un art, sa technique, sa technologie sont des conditions de possibilité de l'invention, mais aussi des conditions de limitation de l'invention des points d'appui, en quelque sorte, pour faire différence en délimitant les possibles quand tout devient possible. C'est ça le principe de la différenciation illimitée contenue dans l'originalité. Une autre manière de, de qualifier cette composition de force est de l'analyser comme un processus dynamique et en opérant cette distinction fameuse depuis la philosophie grecque entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous de soi. Autrement dit, entre des contraintes internes et des contraintes externes. Réaliser et achever une œuvre peut relever de deux ordres de contraintes et de possibilités. Premièrement, je dispose ou je ne dispose pas des ressources suffisantes pour aller jusqu'au bout de mon projet. Ici, il faut entendre euh, ressources en plusieurs sens évidents, des moyens monétaires, du temps, des collaborateurs ou une équipe, ou des partenaires de travail qui sachent travailler comme je l'espère et l'attendent et qui sont disponibles. L'absence de sollicitations qui viennent bousculer et rompre l'engagement que j'ai pris vis-à-vis -vis de moi-même de terminer ce travail coûte que coûte. Et deuxièmement, mais l'invention a aussi ses contraintes propres d'effectuation. « Je peux très bien disposer de ressources importantes et pourtant ne pas me satisfaire de ce que je produis ni du résultat final ». Après tout, Flaubert était rentier, peut-être pas un rentier euh, super riche euh, dans le palmarès des super-riches, mais un rentier, et donc était débarrassé, pour une part, de contraintes de subsistance liées à un métier adjacent qu'il aurait dû réaliser ou de courir après la demande en écrivant. Mais lui-même était, on l'a vu dans quelques citations que je vous ai données, « extraordinairement exigeant à l'égard de son propre travail ». Et il ne se satisfait pas facilement de quelques résultats final, intermédiaires ou final que ce soit. Et dans certains cas, c'est parce que j'ai trop de temps ou trop de liberté que je me laisse envahir par cette ivresse de la libre disposition de toutes les possibilités à explorer ou par le démon du perfectionnisme. On dit que Paul Valéry s'est fait arracher son célèbre poème « Le cimetière marin » par un éditeur qu'il a vu sur son bureau et qu'il a pris, alors que Valéry voulait encore y travailler. Je cite Valéry parce qu'on le reverra à maintes reprises dans ce cours. C'est un des, un des personnages qui nous accompagne tout au long. Et c'est un grand aîné de cette maison. Ou, au contraire de ce que je viens de dire, je peux me rebeller contre ma facilité à créer. Ça, c'est une figure entre... encore plus intéressante, je trouve. Et euh, j'en viens au titre de... du cours que j'emprunte à un poème de Robert Browning. Euh, ce poème de Robert Browning, qui est célèbre, est intitulé « Andrea del Sarto » et sous-titré « The faultless Painter »,« Le peintre qui ne commet pas d'erreur euh, ». Je vous donne le texte en, en anglais, mais je vais rapidement le, le traduire euh, de manière approximative pour, euh, pour vous. Euh, et ce texte euh, et ce poème a inspiré à l'historien d'art euh, fameux Ernst Gombrich sa formule qui est restée et qui est souvent citée L'imperfection de la perfection, c'est une découverte du 19e siècle. Browning se situe au cœur du 19e siècle. Vous trouvez cette citation dans un, un recueil d'essais de, de Gombrich qui est intitulé « L'écologie des images » qui est paru euh, euh, il y a une vingtaine d'années et dans un, un chapitre qui est consacré à la psychanalyse et l'histoire de l'art. Je vais y revenir tout à l'heure parce que j'y prélève euh, une série d'exemples et d'éléments d'analyse. Le poème de Browning est publié euh, en 1855 dans un recueil qui s'appelle « Man and Woman. Euh, et c'est un monologue dramatique, c'est un genre qui a fait la gloire de Robert Browning, un monologue dramatique entre le peintre Andrea del Sarto et son épouse Lucrezia. Leur relation ne tournera pas bien ultérieurement, mais ce n'est pas notre sujet. Andrea del Sarto était un peintre de la Renaissance qui était admiré pour son extrême virtuosité technique. J'ai été voir des, une exposition qui lui était consacrée, une exposition monographique euh, à l'étranger, et, et c'était notamment une exposition de ses dessins. Euh, C'est absolument euh, extraordinaire, je dois dire. Il euh, y, y, y a une émotion qui s'empare de vous devant cette, cette virtuosité euh, qui n'est pas de l'ordre de l'émotion face à l'expressivité du travail, mais face à, à un art supérieur. Euh, et Michel-Ange était réputé apprécié particulièrement son travail et c'est Michel-Ange qui l'avait présenté à Giorgio Vasari dans son atelier. Mais Vasari, l'auteur des vies de peintre, était très critique envers Andrea del Sarto, soutenant que bien qu'il ait eu toutes les qualités requises d'un grand artiste, il lui manquait l'ambition et le feu sacré qui donne vie aux œuvres des contemporains plus célèbres tels que Léonard de Vinci, Michel-Ange et Raphaël. Vous voyez qu'on est dans un club assez fermé dans lequel il faut se faire une place, même à l'époque de ses contemporains et de ce juge redoutable qui était Giorgio Vasari. Alors, qu'est-ce que dit le, le poème de, de Robert Browning je, je vous donne le texte. C'est Andrea qui parle et qui s'adresse à son épouse. « À tous égards, du moins, ma manière est facile. Euh, plus d'esquisses, plus d'études. Je ne fais plus d'esquisses, plus d'études depuis longtemps. Je fais ce dont beaucoup rêvent toute leur vie. Rêvent qu'ils veulent faire et se meurent de faire et ne font pas. Autrement dit, j'ai atteint un degré supérieur de virtuosité. » Et Lucretia qui répond « J'entends ce que l'on dit de toi. » Le Lega, par exemple, la semaine dernière, a parlé de toi comme du maître qui savait tout faire à la perfection. Et Andrea répond à sa femme, « À la perfection, oui, et même trop. C'est devenu tellement facile pour moi. Je n'ai plus besoin de faire d'études préliminaires. Je suis envié, je sais. Il y a une vingtaine de peintres dans cette ville, rien qu'ici, qui rêvent de peindre comme moi. Le petit tableau que j'ai fait l'autre jour et que tu as pu un peu barbouiller en y passant de trop près avec ta robe bouffante, ils donneraient tout pour faire pareil. Ils n'y arrivent pas, eux, à la perfection. Tout le monde le dit. Mais en n'y arrivant pas, et c'est ça le problème, en n'y arrivant pas, ils font peut-être mieux. Eh bien, moi, et, et pardon, eh bien moins, c'est plus, Lucretia. Well, less is more, Lucretia. <rire> voilà. Il y a chez eux... Une lumière qui vient du ciel, l'humilité, la sincérité, l'effort désespéré, que sais-je, donne une lumière plus divine. Il monte plus haut que moi, ses peintres moins doués, même si ce qu'il voit là-haut, il n'arrive pas à le faire voir. Mes œuvres s'approchent du ciel, mais moi, je suis assis ici. Bon, ça n'est pas Andrea del Sarto qui parle, c'est Robert Browning qui fait parler Andrea del Sarto et son épouse. Donc, c'est une représentation au XIXe siècle de ce qu'a pu être la conjoncture de rivalité, de virtuosité et aussi de talent entre des grands peintres. Mais on a vu tout à l'heure que Giorgio Vasari, lui-même contemporain de ces peintres, avait émis des, euh, des jugements qui ont nourri évidemment le poème de Robert Browning. Donc, Robert Browning n'invente pas, à partir de rien, quelque chose. Alors, Gombrich cite ce, ce poème de Browning dans un développement euh, sur euh, un couple de peintres qui a suscité beaucoup d'analyses par leur, euh, à la fois leur grandeur respective et leurs différences profondes, c'est-à-dire Cézanne et Picasso. Vous allez comprendre, ça, c'est Cézanne. D'un côté, Cézanne euh, mène une lutte de toute une vie, je cite ici Gombrich, « pour concilier les exigences de la représentation avec un dessin primordial. » C'est justement parce que cette réconciliation n'est jamais complète, parce que, nous butons constamment, parce que nous butons constamment sur des traits tendus et barbelés, si l'on peut dire, qui empêchent notre regard de glisser le long de lignes douces, que Cézanne est, ne nous ennuie jamais. » Voilà les deux tableaux que présente Gombrich dans son livre, dans son article sur le cas Cézanne. Donc, il s'appuie sur ces deux tableaux pour montrer l'évolution de Cézanne à partir du travail sur une difficulté intrinsèque, une épreuve intrinsèque que s'adresse Cézanne lui-même. Le cas Cézanne est fameux. Maurice Merleau-Ponty, qui fut aussi professeur ici, a écrit un, un fameux texte sur Cézanne et, euh, et le, le cas Cézanne a inspiré, comme vous le savez, euh, le roman de Zola, l'œuvre, à travers la figure de Claude Lantier. Cézanne et Zola étaient euh, des amis d'enfance. Je crois que Cézanne n'a pas été très heureux de, de ce que euh, Zola a fait de son exemple à travers le portrait de Claude Lantier et le roman euh, consacré à, à Claude Lantier, c'est-à-dire Cézanne. Ce que veut montrer cet exemple, c'est que tout le problème que se pose Cézanne, c'est de dépasser ce qui demeurait encore un credo de l'impressionnisme, c'est-à-dire la fidélité entière au résultat de l'expérience visuelle. Je cite Gombrich. « La rigueur exempte de compromission de Cézanne, la clarté parfaite de ses structurations, fit paraître avec évidence que la fidélité à la vision dans tous ses détails devait rendre toute composition impossible. Les éléments se refusaient, en fin de compte, à se mêler dans un tout d'une harmonie convaincante. La théorie de la reproduction par assemblage d'éléments séparés se trouvait ainsi condamnée. Ça, c'est la position qu'introduit Cézanne, cette rupture qu'il veut créer. À nouveau, il fallait tâtonner, à la recherche d'autres principes de composition, mais Cézanne savait mieux que personne que cette composition ne peut pas faire l'objet d'un plan raisonné, car il est impossible de prévoir quels pourront être les effets réciproques des, différents, des divers éléments sur l'ensemble du tableau. » C'est, euh, Pour commenter cette citation de Gombrich, c'est le problème majeur de la forme. La forme, c'est l'addition des parties dans une totalité, l'addition des éléments pour qu'ils s'ajustent et euh, qu'on compose une totalité une totalité que certains diront organique, c'est-à-dire une interdépendance telle que si vous soustrayez le moindre élément, vous rompez l'unité de l'œuvre. C'est ça, le problème. Mais comment fabriquer cette totalité et cette forme C'est le problème par excellence de la forme, tout en faisant évoluer le défi esthétique à partir de, 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 euh, des problèmes qu'on s'adresse à soi-même. C'est ce, ce que fait Cézanne. D'une façon paradoxale, le plaisir, je continue la citation de Gumbridge, le plaisir que nous avons pu prendre à la vue même des échecs de Cézanne a quelque peu obscurci à nos yeux les affres comme les succès de ce rude affrontement, mais il n'est pas douteux que de nombreuses toiles qu'il a laissées inachevées, effectivement Cézanne est connue pour ses inachèvements, furent pour lui des expériences qui ne purent pas aboutir, des essais infructueux qui le contraignirent à revenir en arrière avant de repartir à nouveau sur ce chemin vers l'inconnu qui consistait, qui, devait, de, qui devait lui permettre de refaire Poussin d'après nature, mais à sa manière, en éprouvant toutes les méthodes qui pouvaient aboutir à la représentation d'un monde stable et structuré. Voilà l'analyse que fait Gombrich du cas Cézanne et de cette, de cette épreuve que s'impose Cézanne tout au long de son existence. Le cas de Cézanne est mis en contraste par Gombrich avec celui du tout jeune Picasso. Un, un, ici, une parenthèse. J'ouvre une parenthèse. Un, un économiste américain, David Galenson, a écrit un, un ouvrage dans lequel il cherche à mesurer l'importance accordée aux œuvres selon la place des œuvres dans la période d'un peintre, dans la biographie d'un peintre. Est-ce que c'est aux œuvres les plus précoces d'un peintre au début de sa carrière que les volumes, les histoires de l'art, les monographies, l'ensemble des publications qui sont consacrées à un peintre. Est-ce que c'est à ces œuvres-là précoces que ces monographies accordent le plus d'importance Et de fait aussi, est-ce que c'est à ces œuvres que le marché accorde le plus de prix ou au contraire à des œuvres qui interviennent plus tard dans la biographie d'un artiste Et... Euh, euh, le... il s'appuie notamment... C'est une idée qui était très originale et qui a donné lieu de sa part à une succession de travaux qu'il a voulu étendre à beaucoup de cas d'artistes, de mesurer en quelque sorte la corrélation entre valeur et position des œuvres dans la biographie. Et il s'appuie notamment sur ce couple d'opposés de... que sont Cézanne et Picasso. Et il montre de manière assez convaincante, je dois dire même si ensuite, dans la systématisation, on peut s'interroger, il montre que les œuvres les plus importantes au regard des historiens d'art et aussi du marché de Picasso sont les œuvres les plus précoces, alors que les œuvres les plus importantes de Cézanne sont les œuvres de la fin. Autrement dit, Picasso invente, et c'est l'argument de Galenson, invente de manière, en quelque sorte, il dit, conceptuelle, c'est-à-dire il a une idée, il, a, il innove, sans Quasiment euh, recherche du terme. Il innove, il a une idée et, il, et, il, et elle est immédiate et elle est foudroyante et elle, elle le met tout de suite au contact de, euh, et on va, y voir, on va le voir tout de suite, au contact de, de l'intérêt du public et de ses collègues. Euh, alors que Cézanne travaille euh, laborieusement et poursuit tout au long de sa vie un projet, euh, euh, un projet fondamental qui est de résoudre un problème. Et il y arrive progressivement et c'est cette progressivité qui fait que les dernières œuvres sont jugées de plus grande valeur que les premières parce que ces œuvres-là sont fidèles à ce caractère tâtonnant et endurant du projet et qu'ils donnent des résultats qui sont supérieurs. C'est une manière intéressante, je trouve, de contraster deux types de comportements dans la création et qui donne lieu à aussi tout un un ensemble de recherches extraordinairement stimulantes sur ce qu'on appelle euh, les « early bloomers » et les « late bloomers ». On le fait aussi dans les sciences euh, et, euh, et dans les arts. Euh, on ajoute la dimension « qu'est-ce que c'est que le « late style », le style tardif d'un artiste ». Il y, a, il y a beaucoup de travaux euh, extrêmement suggestifs sur ce sujet donc ce cas de Cézanne, je ferme ma parenthèse, est, est mis en contraste par Gombrich et donc par d'autres aussi avec celui du tout jeune Picasso. Cézanne, c'est celui qui a appris à lutter pour faire plus avec moins. Il retranche, il détruit, il tâtonne, il recommence, etc. Mais il le fait parce qu'il a forgé un cadre d'invention picturale. C'est cette affaire du problème. On reviendra sur ce vocabulaire du problème plus tard. Dans le cadre dans un, il a forgé un cadre d'invention picturale et il a forgé une, une esthétique qui rende cette réduction, le, moins, le plus par le moins, cette réduction productive et féconde, et qui lui permet de se déployer, donc d'expérimenter et d'avancer, et pas simplement de s'en tenir à une banale arithmétique soustractive. Comme l'écrit encore Gombrich, « À l'intérieur de la complexité césarienne, les critères d'exactitude figurative qui avaient été la règle pendant des siècles pouvaient se relâcher. » Le problème, c'était de savoir comment. Euh... Alors, Le cas Picasso représente le, le symétrique inverse. Euh... C'est un enfant prodige euh, qui a une surabondance de talents précoces et c'est une sorte de perfection de la nature artiste, on pourrait dire, chez un tout jeune homme. Et c'est un schème d'ailleurs qu'on retrouve souvent dans les vies de peintres. Je vous renvoie à un célèbre essai de Ernst Kreis et Otto Kurz sur les vies de peintres. Euh, je cite là euh, le texte de Gombrich. Euh, Picasso était un enfant prodige et il restait un virtuose à la main habile qui était capable de surpasser son père n'importe quand. En 1905, il avait élaboré une manière très personnelle, personnelle bien reconnaissable, qui alliait une note de compassion sociale à une prédilection pour des figures pâles et quelque peu raphaélites. Voilà une, une œuvre de 1904, je dois dire magnifique, mais qui est cette manière de, de Picasso au tout début. Vous voyez à quel point euh, il évoluera. Euh, il y a, comme dit Gambrich, une touche fin de siècle dans ses « Mers tendres », et euh, ces saltimbanques ambulants qui charmèrent tant l'imagination du poète Rilke. On peut cependant imaginer que l'aisance avec laquelle lui sont venues ces figures évocatrices a dû inspirer aux jeunes peintres les mêmes sentiments qu'à Andrea del Sarto de Browning. Euh, je reviens à la citation euh, ici. Je, je vous montre maintenant euh, la progression de, euh, de Picasso. Voilà des dessins qu'il a... Euh, qu'il a réalisé pour les Demoiselles d'Avignon de 1906-1907. Donc vous voyez qu'on a déjà une, une transformation, mais elle n'est pas encore complète. Ces deux dessins montrent comment l'art de Picasso évolue en quelques années. Ils appartiennent donc à cette série des études préparatoires que Picasso a réalisées pour les Demoiselles d'Avignon. Et cette évolution que connaît... Picasso correspond à ce qu'on pourrait appeler, après Anselm Strauss dans un livre fameux « Miroirs et masques », à appeler un moment critique, c'est-à-dire des séquences cruciales d'une biographie individuelle, un moment critique, un défi ou une épreuve cruciale qu'on s'impose à soi-même, ici le peintre. Et Gombrich rejoue la... Euh, la scène qui est au cœur du poème de Browning, en notant, je, je reviens euh, ici, euh, « Imaginez le choc que produisirent sur un tel tempérament, c'est-à-dire celui de Picasso, l'exposition des fauves de 1905, puis la grande présentation des Cézanne organisée en 1907 après la mort du maître. Ces œuvres durent faire comprendre à Picasso que le moins est plus, que les efforts et les affres de Cézanne s'élevaient plus haut que sa propre présence, avait un côté néfaste. Que ferait un peintre doué et ambitieux? Il irait encore plus loin sur cette voie que Cézanne et les fauves euh, ne l'avaient jamais fait. Euh, et note euh, Gombrich: Ce qui est intéressant psychologiquement, ce n'est pas qu'il ce n'est pas qu'il ait fait ce qui était plus ou moins dans la logique de la situation, mais qu'il ait dû lutter si dur pour se défaire de la dextérité et du sentiment pour répondre à la demande d'un surcroît d'activité et note, Gambrich, uh, uh, de régression. Régression au sens assez psychanalytique du terme mais aussi esthétique. Régression pour progresser. Et effectivement, les esquisses uh, que je vous montrais tout à l'heure... Uh, Témoigne, ces esquisses témoignent que le premier projet de ce tableau, en fait, sont encore proches de la, de la vision antérieure de Picasso, même si ça a évolué. Euh, vous savez que le tableau de Picasso et de Moselle d'Avignon représente euh, un bordel. Euh, euh, et euh, le premier projet de, de ce tableau d'un bordel, euh, tel qu'il peut être aperçu dans ces figures-là, euh, on, on l'aurait classé dans le genre emprunt de compassion qu'avait élaboré Picasso, euh, cette expressivité compassionnelle qui figure ici, si on veut. Euh, et Picasso avait d'ailleurs griffonné auparavant des, des scènes érotiques euh, et la décision qu'il avait choisie de prendre un tel sujet, un bordel pour une toile monumentale, entrait peut-être dans son euh, envie... Euh, comme on dit, d'une viande plus corsée, c'est le mot de Gombrich, mais il cherchait encore à rester en contact avec la tradition. Euh, il y a donc un, un accent moralisateur dans, euh, dans les premières esquisses du, de l'œuvre de Picasso, cette grande œuvre Demoiselle d'Avignon. Euh, et cet accent moralisateur peut rappeler un peu la, la tentation de Saint-Antoine de, euh, de, euh, que, que qu a, qu a peinte Cézanne à partir de du texte du roman de Flaubert. Et de fait, pour Picasso, comme pour beaucoup de peintres de son époque, la prostituée, et aussi l'écrivain, la prostituée symbolisait la victime de la société et il lui accorde une sorte de beauté désenchantée. Je cite, je continue l'exploration guidée par Ernst Gombrich. Je vous donne la totalité des textes pour qui euh, me servent de, de référence et d'appui. Euh, Picasso avait... Euh, pardon, un goût sophistiqué avait conduit les fauves à découvrir la force énigmatique de l'art primitif, donc la conjoncture évolue, et s'introduit l'art primitif, tel qu'il apparaissait au regard des Occidentaux. C'est donc vers les, les masques euh, africains, euh, le fétiche euh, de Picasso ici... Cette, ça date de 1907, ce sont encore des travaux préparatoires euh, euh, qui ont servi à alimenter l'évolution de Picasso euh, dans Les, euh, les Demoiselles d'Avignon. Vers les masques africains et vers les fétiches africains, on le voit ici dans L'homme debout, ça c'est la femme debout, ce sont aussi des sculptures euh, de 1907 que Picasso euh, se tourne. Mais le sentiment reste encore présent, même sous cette forme. Et Gombrich propose cette interprétation. Euh, euh, il dit si mon interprétation est juste, c'est seulement lorsqu'il abandonne pour un certain temps son propre moyen d'expression, qui était devenu pour lui d'une facilité mortelle, c'est-à-dire la peinture, et qu'il s'adonne à la sculpture. Euh, pardon, vous voyez ça Où il peut tirer parti de son manque d'habileté qu'il est capable d'accéder à ces formes régressives d'où est bannie toute trace de bougros, bougros, c'était le prince de l'académisme parfait et qui firent tant d'impressions sur son époque. Et dit Gombrich, il déverse dorénavant, dorénavant dans ses formes régressives toute l'agressivité et la sauvagerie qui se trouvaient refoulées en lui. La grande démolition commence, il invente le jeu du cubisme. L'œuvre à laquelle tous ces travaux préparatoires et ce travail contre soi-même ou contre sa propre facilité aboutit, c'est celle-là. C'est une œuvre extraordinaire. C'est peut-être la plus connue ou l'une des deux ou trois plus connues de Picasso. C'est est une œuvre inaugurale du cubisme. C'est une œuvre dont il faut observer ceci. Je vais y revenir à l'instant. Et je vous rappelle que pour réaliser cette œuvre, Picasso a produit entre 400 et 500 études. Esquisses préliminaires, ébauches, en employant diverses techniques, dessins, peintures et on l'a vu, même sculptures. Et d'après William Rubin, l'historien d'art qui a consacré une grande monographie à cette œuvre, c'est probablement un cas unique dans l'histoire de l'art. Aucun tableau n'a fait l'objet d'une telle accumulation d'essais préliminaires et de révisions obsessionnelles. » Donc, vous vous souvenez que Picasso était supposé représenter euh, le virtuose qui est foudroyé par l'inspiration tout de suite. Et euh, dans le modèle, euh, mes œuvres les plus fameuses sont celles que je produis au plus jeune âge. Et, euh, et au plus jeune âge, on peut dire que je suis totalement désinhibé et que j'y vais, je fonce. Eh bien, non euh, voilà, Pour produire ce chef-d'œuvre absolu, Picasso a employé plus de travail que pour n'importe quelle autre œuvre de sa production et peut-être même que pour n'importe quelle autre œuvre de l'histoire de l'art. Mais il le fait à un âge extraordinairement jeune. On peut d'ailleurs aussi y retrouver une étonnante diversité de styles, ce qui d'ailleurs amena Daniel-Henri Kahnweiler euh, le marchand de Picasso, euh, à dire euh, que le tableau était inachevé. Et d'ailleurs, euh, ça n'a pas gêné Picasso parce que Picasso dit « Oui, oui, c'est vrai, il est inachevé. » Et en outre, quand on regarde le processus de création de l'œuvre, on voit que les étapes finales de ce processus, ça, c'est un fameux sujet, « Comment est-ce que ce processus se déroule ?» J'ai dit de manière non linéaire. Et ben, Voilà un exemple. Les étapes finales du processus mène à une innovation tout à fait inattendue qui est euh, liée à cette euh, influence de l'art africain. Euh, C'est ce masque qui est mis sur le visage de, euh, cette, de cette femme et qui y est introduit très tard dans, dans l'œuvre. Et donc, euh, la multiplication des esquisses euh, et la prolifération des travaux préparatoires ne peut absolument pas être comprise comme euh, un travail d'ajustement euh, pas simplement en tout cas comme un travail d'ajustement de plus en plus fin pour aboutir à un projet qui satisfait intégralement et de manière profondément cumulative le peintre. Non, à la fin, il accepte, oui même, il décide surtout d'introduire encore autre chose qui a évidemment une puissance de questionnement considérable. Que veut dire introduire ce masque ou ce visage de femme qui ressemble à un masque africain évidemment Picasso a d'ailleurs plus ou moins re, enfin, nié avoir retravaillé l'œuvre après des visites de collection des masques africains à, à Paris, mais euh, une documentation assez abondante suggère plutôt le contraire. Donc Picasso jouait lui-même avec la sincérité de, sa de la manière de documenter son travail. Voilà. Euh, alors, vous me direz ici... Euh, Bon, cette démonstration ou ces éléments d'analyse qui sont appuyés sur des experts auxquels j'ai fait référence sont peut-être convaincants, mais nous sommes ici dans le régime de la recherche sous l'impératif d'originalité et de différenciation à la fois nécessaire et illimitée. Ce moins et plus peut très bien, au regard des standards esthétiques qui mettent en avant la valeur de perfection, se décliner comme une manifestation de ce que, donc, j'ai rappelé, Hans Gombrich a détecté comme la découverte du XIXe siècle et qui, ensuite, fait fureur au XXe siècle, c'est-à-dire la perfection de l'imperfection. Mais voici un, un, un apologue fameux qui nous ramène 18 siècles en arrière, euh, au premier siècle de notre ère. Je vais faire référence à un texte très connu de Pline l'Ancien, qui figure dans le chapitre 35 de son Histoire naturelle, euh, qui a été publié en l'an euh, 77. Cette Histoire naturelle, c'est euh, une sorte d'encyclopédie des savoirs de l'époque. Je cite ici la, la notice Wikipédia, qui est une autre forme d'encyclopédie, mais cette fois-ci de notre époque. Euh, Wikipédia dit, ou l'auteur qui a contribué à Wikipédia, « Merci », euh, dit, euh, c'est une monumentale encyclopédie dans laquelle euh, Pline a compilé le savoir de son époque et qui a longtemps été la référence en matière de connaissances scientifiques et techniques. Et pour la réaliser, Pline dit avoir consulté 2000 ouvrages dus à 500 auteurs différents. La plupart des traités originaux sur lesquels il s'est appuyé sont perdus. Il faut croire Pline et il faut supposer qu'effectivement pour faire tout ce qu'il a pu faire et qui est assez étonnant, il faut dire quand on va lire les, les traductions tout ça est accessible sur, euh, sur le site de la BNF dans la traduction des 1000 litres. c'est très intéressant euh, alors le chapitre 35 est consacré à la peinture et aux couleurs et Pline évoque notamment deux peintres hein, qui sont un peu ses héros euh, et qui sont eux-mêmes rivaux appel et protogènes qui rivalisent dans le désir d'exceller en leur art et de se surpasser l'un l'autre. Ceci pour dire que euh, la réalisation de soi dans un art créatif suppose peut-être aussi euh, la dimension euh, agonistique ou la rivalité, euh, ne serait-ce que pour progresser. Et vous allez voir comment. Pline, euh, lui, veut souligner que Appel est plus grand que Protogène, mais qu'il est aussi d'ailleurs magnanime, puisque euh, Appel s'emploie à persuader les compatriotes de Protogène, c'est-à-dire les habitants de l'île de Rhodes, en Grèce, que Protogène est un peintre majeur. Donc c'est de la compétition et de la coopération, ce qu'on appelle de la coopétition dans des ouvrages d'économie un peu savants mais on peut en trouver des formes moins savantes ici. Alors, Pline écrit, « Tous les peintres précédents et suivants ont été surpassés par appel de Cos dans la 112e Olympiade. À lui seul, presque, il a plus contribué au progrès de la peinture que tous les autres ensemble, et il a publié des livres sur les principes de cet art. Il eut surtout la, la grâce, en grec c'est charis. vous voyez d'où vient le mot charisme, en partage. Il y avait de son temps de très grands peintres, il admirait leurs ouvrages, il les comblait d'éloges, mais il disait qu'il leur manquait cette grâce qui était à lui, qu'il possédait tout le reste, mais que pour cette partie seule, il n'avait point d'égal. Autrement dit, c'était Andrea del Sarto heureux. Euh, il s'attribuait encore un autre mérite, admirant un tableau de protogène d'un travail immense et d'un fini excessif. Dit, euh, que, il dit que tout est égal, était égal entre lui et Protogène, ou même supérieur chez Protogène, mais qu'il avait euh, un seul avantage, c'est que Protogène ne savait pas ôter la main de dessus un tableau. Mémorable leçon qui apprend que trop de soins est souvent nuisible. Euh, voilà donc euh, pourquoi je vous ramène euh, 19 siècles en arrière. On a là la matrice d'un argument qui a, on va le voir, circulé à travers l'histoire de l'art et de la réflexion des artistes sur leur art. Comme l'a remarqué le regretté grand latiniste Alain Michel dans un article qui s'intitule « L'esthétique de Pline l'Ancien » qui est paru en 1987, Pline évoque à plusieurs reprises le problème de l'achèvement de l'œuvre et met en place, par les exemples et les récits qu'il donne, une série d'arguments qui touche à l'intensité de travail, à la célérité ou, à son contraire, la lenteur du travail obsessionnel, mais aussi au hasard secourable. On va y revenir. Ces indications qui sont contenues dans ce chapitre 35 sont manifestement fondées sur l'expérience des artistes et nous servent en quelque sorte de première documentation génétique sur le travail créateur. Je vois Daniel Ferrer, qui est au fond de la salle, qui est un généticien de la littérature, que je salue, de première documentation génétique sur le travail créateur, son cours et ses aléas. Les matériaux que présente Pline seront repris par divers auteurs dès son époque, et par exemple par le fameux philosophe Sextus Empiricus, qui recommande, dans sa philosophie sceptique, de se fier aux impressions que provoque la réalité sur nous et nos sens, et donc à l'observation empirique, plutôt qu'à ce, ce qui est dit des phénomènes ou aux interprétations au jugement que s'issu de ces phénomènes. Il faut donc retourner aux choses mêmes, dit Sextus Empéricus, et suspendre le jugement, pratiquer une époquée. Et Sextus Empéricus emploie ce mot bien longtemps avant que ce thème soit fondateur de la phénoménologie Husserlienne. Et de fait, ce que fournit Pline, ce sont des indices et des observations collectées. Bon, il est impossible d'en garantir la véracité. Nous n'avons pas de double témoignage concordant ni de preuves empiriques laissées par des documents corroborant les observations faites et les écrits et les récits. Mais euh, en tout cas, ces, ces indices permettent de composer un ensemble de traits significatifs de ce qu'est le travail créateur. Et cette collection d'indices a connu un grand écho dans l'histoire. Et par exemple, c'est dans Pline que Balzac a trouvé des éléments essentiels de la conception de sa fameuse nouvelle ou de son fameux roman « Le chef-d'œuvre inconnu euh, ». Je vous rappelle, j'ai résumé ici l'argument du chef-d'œuvre inconnu. Ça, je me le dois à moi-même, c'est une citation de moi-même, euh, mais c'est basé sur Balzac. Bon, Donc, euh, euh, honneur aux, aux grands aînés euh, et aux grands créateurs euh, le personnage principal de Balzac est un peintre qui s'appelle Frenhofer, c'est un peintre virtuose qui est célèbre dans toute l'Europe et qui veut pourtant dépasser les limites de son art. Voilà toujours le motif, lancinant. Il veut dépasser le stade du trompe-l'œil en créant l'image plus vive que nature de la femme pour atteindre enfin la perfection en peinture et, euh, comme l'écrit euh, Marc Fumaroli à propos de cette, euh, ce, ce roman, pour se substituer à Dieu. Et Frenhofer travaille depuis dix ans à un, port... un portrait de femme pour atteindre cette perfection. Et l'intrigue qui est imaginée par Balzac montre comment Frenhofer, euh, auparavant, a donné une leçon de grand art au peintre Porbus. Il a parachevé et métamorphosé en quelques touches un portrait féminin que Porbus lui avait présenté et dont Porbus n'était pas satisfait. Donc, euh, Frenhofer a donné les preuves de son extraordinaire virtuosité mais sur le travail d'autrui. En revanche, à lui-même, il s'adresse une épreuve qui est, on va le voir, insoutenable. Et le peintre Poussin, donc la scène se passe au XVIIe siècle, le peintre Poussin propose alors, selon Balzac, à Fresnofer la femme qu'il aime, sa compagne, comme modèle pour l'aider à achever sa toile. Donc on a une intrigue, subtil entre le sentiment amoureux, l'émotion érotique et la capacité d'achèvement et la rivalité mimétique, comme dirait euh, comme dirait Girard, René Girard, euh, Freinetoffeert qui était pris de la beauté de ce modèle, bon, euh, achève très vite l'œuvre et la révèle à ses collègues. Donc il y a un événement déclenchant qui euh, qui permet à Freinetoffeert d'achever l'œuvre. Alors euh, il découvre en fait que la toile achevée, euh, c'était en fait essentiellement une petite partie d'un pied féminin, magnifique, au charme irrésistible, mais qui est noyée dans une débauche de couleurs et dans une multitude de lignes bizarres, de nuances indécises et de masses informes, une sorte de dripping avant l'heure. Et donc l'œuvre n'est en fait qu'une accumulation de tentatives et de révisions indéfinies qui sont tendus vers un idéal de perfection inaccessible et radicalement destructeur. Frenhofer a, dû, ou a, pardon, a paru adopter en quelque sorte une stratégie rationnelle pour atteindre la perfection en augmentant démesurément le temps de travail dans une débauche d'efforts, mais il se trouve que le résultat est un pur désastre. Cette œuvre a d'ailleurs inspiré à Picasso pour une édition de l'œuvre de Balzac, euh, « euh, des gravures euh, des dessins gravés sur bois euh, je vous en donne ici deux, deux exemples donc vous voyez le, le lien que je tisse entre tous ces cas que j'étudie euh, que je vous présente voilà un autre, un autre exemple de, de dessin euh, magnifique d'ailleurs de, euh, de Frenhofer en train de travailler et euh, Picasso n'oublie pas que la scène est aussi une scène à forte charge érotique euh, on n'attendrait pas moins de Picasso donc le résultat est un désastre. Le roman fut d'abord publié en 1831 euh, dans la revue L'Artiste et totalement révisé pour sa publication en, en livre en 1837. Et en 1837, Balzac avait développé le, le roman. Donc il avait lui-même engagé un travail d'approfondissement de, de son histoire euh, et de révision. Et la fin fut modifiée et euh, fut, figura dans ses études philosophiques au volume 17 de la comédie humaine. Et dans la version remaniée, en fait, Frenhofer réalise son échec désastreux, chasse ses collègues, brûle toutes ses toiles et meurt mystérieusement. Voilà. Donc, euh, il y a, en fait, dans Pline, à peu près tous les éléments de ce qui a pu constituer le roman de Balzac. La compétition perfectionniste avec le réel, la rivalité de virtuosité, puisque Frenhofer en remontre à Porbus en matière de virtuosité, le découragement producteur d'un résultat inattendu. On connaît de Pline un exemple qui est très fameux, qui a été souvent commenté, qui est la compétition autour du pouvoir illusionniste de l'imitation parfaite de la nature dans une peinture. C'est un, un exemple qui est rapporté ainsi par Pline. On raconte que Parasius, qui est un peintre donc de l'époque, entra en compétition avec Zeuxis, un autre, celui-ci avait présenté des raisins si heureusement reproduits que les oiseaux vinrent volter auprès d'eux euh, sur la scène, mais l'autre, donc euh, Zeuxis, présenta un rideau peint avec une telle per... pardon, euh, Parasus avec une telle perfection que Zeuxis, tout jugé d'orgueil à cause euh, du jugement des oiseaux, demanda qu'on se décida à enlever le rideau pour montrer la peinture. Donc Zeuxis n'a pas compris que Parasus était encore plus virtuose que lui, puisqu'il croyait que c'était un, un vrai rideau. Puis, ayant compris son erreur, il céda la palme à son rival. Voilà le genre de, de rivalité à laquelle on se livrait euh, chez les Grecs. Et euh, on trouve aussi dans l'histoire naturelle de Pline cette autre compétition de virtuosité, cette fois entre protogène et Appel. Euh, on sait ce qui se passa entre Protogène et Appel. Protogène résidait à Rome. Appel, ayant débarqué dans cette île, fut avide de connaître les ouvrages d'un homme qu'il ne connaissait que de réputation. Il se rendit à l'atelier. Protogène était absent, mais un grand tableau était disposé sur le chevalier pour être peint et une vieille femme le gardait. Cette vieille répondit que Protogène était sorti. elle demanda quel était le nom du visiteur. « Le voici, répondit Appel, et se saisissant, saisissant un pinceau, il traça avec de la couleur sur le champ du tableau une ligne d'une extrême ténuité. Protogène de retour, la vieille lui raconte ce qui s'était passé. L'artiste, dit-on, ayant contemplé la délicatesse du trait, dit aussitôt qu'Appel était venu, nul autre n'étant capable de rien faire d'aussi parfait, lui-même alors, dans cette même ligne, en traçant une autre, une encore, plus déliée, avec une autre couleur, et sortit en recommandant à la vieille de la faire voir à l'étranger, s'il revenait, et de lui dire « Voilà celui que vous cherchez ». Ce qu'il avait prévu arriva, appel revint et honteux d'avoir été surpassé. Il refendit les deux lignes avec une troisième couleur en ne laissant, ne laissant plus possible même le trait le plus subtil. Protogène s'avoua vaincu, vola au port chercher son hôte. On a jugé à propos de conserver à la postérité cette planche admirée de tout le monde, mais surtout des artistes. Euh, et c'est là que ça devient euh, amusant, pardon J'entends dire que cette œuvre a péri dans le dernier incendie qui consuma le palais de César sur le Mont Palatin. Je me suis arrêté jadis devant ce tableau, ne contenant rien dans son vaste contour que des lignes qui échappaient à la vue, paraissant comme vide au milieu de plusieurs excellents ouvrages, mais attirant les regards par cela même et plus renommés que tout autre morceau. Voilà le, le genre de, de jeu paradoxal à laquelle on se livre dans des compétitions de virtuosité et dans le travail incertain d'achèvement. Pline re, euh, relate aussi ce qui est un, un ressort habituel de la mise en intrigue d'un travail au cours sinueux et incertain euh, et dans lequel peut ou même doit pouvoir intervenir le hasard. Nous verrons plus tard que ce motif du hasard est au cœur... De ce qu'on appelle les modèles de phasage séquentiel de l'invention créatrice. Ici, l'indication concerne la manière de se sortir d'affaires en présence d'une difficulté insurmontable qui suscite de l'irritation et de la frustration. On sait qu'un des ressorts classiques de l'invention créatrice, c'est de quitter le cours linéaire d'une situation dans laquelle on se sent peu à peu acculé à l'impuissance après d'insurmontables essais infructueux et de sortir de ce cadre de travail d'une manière ou d'une autre. Les psychologues ont montré que euh, les idées fécondes, les intuitions ou les solutions inattendues euh, pouvaient surgir dès lors qu'on sort d'une situation de travail qui a trop contraint les recherches de solutions par des associations trop étroites. Et comment, pour parler comme Arthur Köstler dans un fameux essai euh, sur l'invention euh, ou la découverte, Comment, on peut, comment, quand on change de situation, on peut stimuler ce qu'on appelle une pensée, c'est ce que dit Kostler, une pensée dissociative ou des associations d'idées qui sont plus horizontales que, que verticales, c'est-à-dire non programmables par une simple addition linéaire d'efforts supplémentaires. C'est un peu l'expérience que vous faites quand, ayant travaillé assez dur sur un problème ou une question, vous vous levez pour aller faire autre chose et que, éventuellement des idées surgissent. Euh, il y a même une, une illustration que je ne veux pas résister à vous donner de euh, cette, euh, ce processus qui est dans, que je trouve dans une planche absolument euh, irrésistible de Claire bretechet euh, C'est dans son livre « Les frustrés, C'est un, un chef-d'œuvre euh, en cinq volumes qui est paru entre 1975 et 1980. Et la planche s'appelle « Création euh, ». Et vous verrez... Tout de suite, il est question de travail, de méditation, de frustration, de distraction et d'un cycle de séquences qui est composé de tout ça et qui s'enchaîne. Et euh, Howard Baker euh, s'en est servi, euh, le grand sociologue américain, euh, s'en est servi pour illustrer un livre formidable d'ailleurs euh, que je recommande à tous les étudiants, euh, il s'appelle Writing for Social Scientists, qui a dû être traduit et qui est paru dans sa première édition en, deux, euh, en 1986 et puis en 2007. Et euh, voilà, le, voilà ce que donne euh, la planche elle-même. C'est donc un, un écrivain ou une, une autrice au travail, peu importe euh, le sexe du sujet. Euh, C'est Bretchet qui signe la planche et donc elle peut avoir soit de la compassion, soit de l'ironie ou soit les deux euh, à l'égard du sujet, mais euh, son sexe est totalement indifférent. On voit l'écrivain au travail devant sa machine à écrire euh, puis euh, en train de se poser des questions de se gratter la tête se lever euh, euh, passer l'aspirateur se remettre au travail euh, euh, chasser une toile d'araignée euh, se remettre euh, encore une puis faire, euh, euh, faire la vaisselle euh, etc. Et, euh, et tout ça s'enchaîne de cette manière là et, euh, et elle se remet finalement au travail et c'est un cycle et euh, Becker en fait ça euh, le... la planche est décomposée et elle figure en couverture du livre et c'est en fait pour, pour donner aux étudiants des conseils pratiques pour savoir comment se sortir d'une affaire délicate qui est d'avancer dans un travail où il faut chercher l'inspiration et pas se laisser ou espérer être foudroyé par l'inspiration. L'inspiration, ça se travaille. Mais comment est-ce qu'on fait et bien on, on joue avec les situations, on se concentre, puis on sort de la, de la situation dans laquelle on s'est concentré, on fait autre chose, et puis on revient, une idée a surgi éventuellement, puis ça recommence, etc. etc. Et donc les, les, les six chapitres, euh, et il y en a même plus, pardon, les, neuf chapitres, les dix chapitres sont tous, euh, les têtes de chapitres sont illustrées par, euh, par ces, euh, ces dessins. Euh, les titres, d'ailleurs, des chapitres, c'est bon, des conseils pour les « Graduate Students », euh, « Le caractère, l'autorité Est-ce qu'il y a une seule voie Est-ce que je peux euh, contrôler mon travail, l'éditer, hein, c'est-à-dire le faire, faire décider quoi garder euh, à l'oreille euh, Comment est-ce que je peux travailler comme un professionnel Quel risque je peux prendre ?» C'est écrit en collaboration avec Pamela Richards. « Comment est-ce que je peux sortir quelque chose de, de tout ça euh, Pourquoi éviter de me laisser terroriser par la littérature de recherche, travailler avec des ordinateurs et un mot final ?» Voilà. Et euh, je tenais à, à citer cette, cette planche de Bréchet et l'usage qu'en fait Becker, à la fois pour rendre hommage à mon collègue Becker et puis pour la puissance de suggestion que contient cette, cette planche. Euh, et, euh, je, je reviens maintenant à, à, à notre auteur matriciel, je ne perds pas le fil, euh, de l'intervention du hasard, euh, car Pline, évidemment, dans, dans tout ça, il y a l'espoir du hasard que procurent des bonnes idées qui surgissent quand on sort de son cadre de travail contraint, c'est-à-dire celui-là. Ça, c'est le travail où on est figé. Et puis, tout d'un coup, on joue avec toutes sortes de situations pour en sortir. Et on espère que, par un heureux hasard, quelque chose va surgir. Alors, Pline relate ainsi l'intervention du hasard dans des situations de travail. Et même, comment le hasard pourrait être transformé en méthode. C'est à la fin. Alors, il est question de Protogène, à nouveau, euh, qui était d'une ville qui s'appelle Conus, euh, ville sujette des Rodiens. Une grande pauvreté, au début, une application extrême en son art furent cause de son peu de fécondité. Ça, c'est le cas de Protogène. Protogène produisait peu, mais euh, pour, de, pour des raisons à la fois externes et internes. Vous voyez, euh, voyez le genre de manipulation des arguments que j'ai mis en place euh, et on, on les retrouve comme cette matrice de, de toutes sortes d'arguments qu'on retrouvera dans toute l'histoire. Vous voyez peu à peu se composer le puzzle. Euh, parmi ces compositions, on donne la palme à Yalicius, euh, qui est à Rome consacré dans le temple de la paix. « Tant qu'il y travailla, il vécut, dit-on, de lupin trempé qui satisfaisait à la fois sa nourriture, à la fois sa faim et sa soif, afin que son esprit ne s'émoussa pas par une nourriture trop délicate. Euh, » Ça aussi, c'est un topos de la littérature. Euh, pour vivre, pour produire en son art, il faut avoir peu de besoins ou euh, ne pas céder à des plaisirs trop faciles, etc. Toujours cette, ce mélange de contrôle de soi, de... Euh, D'éthique du travail et même d'ascétisme productif. Euh, pour défendre ce tableau des dégradations de la védusté, il mit quatre fois la couleur afin qu'une couche tombant, l'autre lui succédât. Donc euh, on pense ici à d'ailleurs ce que fait euh, par exemple Turner quand il se rend compte que la matière est, euh, picturale est, 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 peut être détruite et qu'il l'a repeint. Il y a dans ce tableau un chien fait d'une manière singulière car c'est le hasard qui l'a peint. Protogène trouvait qu'il ne rendait pas bien la bave de ce chien haletant, du reste satisfait, ce qui lui arrivait très rarement, des autres parties. Donc, il y a une seule partie qui l'embête. Les autres, malgré l'exigence qu'il avait égale lui-même, là, il était content. Mais celle-là, ça résiste. Et euh, je vous donne la suite. Euh, ce qui lui déplaisait, c'était l'art, euh, c'est-à-dire le contraire de ce qu'il veut obtenir, euh, qui ne pouvait pas diminuer, qui paraissait trop car l'effet s'éloignait de la réalité. C'était de la peinture, ce n'était pas de la bave. Euh, bon, ce n'était pas comme les raisins de, de Xuxis. Et Protogène était inquiet, tourmenté, car dans la peinture, il voulait la vérité et non pas les à peu près. Il avait effacé plusieurs fois, il avait changé de pinceau et rien ne le contentait. Enfin, dépité contre l'art, qui se laissait trop voir, il lança son éponge sur l'endroit déplaisant du tableau, L'éponge replaça les couleurs dont elle était chargée de la façon qu'il souhaitait, et dans un tableau, le hasard reproduisait la nature. Voilà l'intervention du hasard, l'heureuse intervention du hasard. Et le texte termine comme ça. À son exemple, Néaclès, dit-on, réussit à rendre l'écume d'un cheval, il lança pareillement son éponge lorsqu'il peignit l'homme retenant un cheval qu'il flatte. De la sorte, Protogène a enseigné même à se servir du hasard. On peut dire que euh, le dripping euh, américain euh, peut éventuellement s'inspirer ou avoir sa lointaine origine dans euh, cette, euh, cette situation décrite par Pline. Euh, Pline termine d'ailleurs euh, par l'éloge de la valeur de cette œuvre à cause de cet Ialissus » qu'il craignait de brûler, le roi Démétrius ne fit pas mettre le feu au seul endroit par où Rhodes put être prise et en épargnant une peinture, il manqua l'occasion de la victoire. » voyez ce que c'est que euh, être trop euh, amateur d'art. Euh, le, le roi peut vouloir la défaite pour de bonnes raisons ou ne pas vouloir la, obtenir la victoire à tout prix. Le prix le plus supérieur étant celui de l'art. Euh, déjà, à cette époque-là, du moins dans ce qu'on en dit. Euh, la présence du hasard au cœur des opérations de création et, et l'entrelat du hasard et du contrôle ou de la chance et du labeur créateur sont devenus un motif habituel dans la représentation du travail artistique. Euh, Paul Valéry, qui était euh, un grand admirateur de, de Henri Poincaré... Euh, à qui on doit cette célèbre, ce célèbre récit de l'intervention du hasard dans la découverte des équations fuchsiennes. Euh, J'y reviendrai plus tard. Paul Valéry observe que « L'intelligence, c'est d'avoir la chance dans le jeu des associations et des souvenirs d'à propos. Un homme d'esprit, lato et stricto sensu, est un homme qui a de bonnes séries, qui gagne souvent. On ne sait pourquoi, il ne sait pourquoi. » Cet extrait de « Mauvaise pensée » et autres dans ses œuvres. Euh, et ce motif du travail entrelacé avec le hasard est absolument, absolument constant dans la, la poétique de, de Valéry euh, je vous en cite un, un exemple euh, là encore euh, à travers plusieurs, euh, plusieurs exemples plus ou moins pardon, plus exactement euh, plusieurs citations euh, toute, la, la, toute la puissance spirituelle est fondée sur d'innombrables hasards de la pensée l'esprit joue un jeu d'enfer et mille coups contre un, que l'événement tient. Sans le hasard, point de réflexion. Réfléchir et s'obstiner à jouer la même couleur, le même cheval, le même numéro. Sans ces hasards et ces jets d'ici et là, ni ce remuement d'incidents, d'entrevues, de passés contre les présents, pas de raison, pas de non hasard. Ces hasards sont liés à l'homme même, comme ses yeux, ses oreilles, ses forces. Ce sont une sorte de fonction. » Et il continue euh, ailleurs, « L'objet du poème est de paraître venir de plus haut que son auteur, au service de cette idée naïve et primitive, et peut-être non fausse, tous les artifices, labeurs et sacrifices de cet homme. On peut avoir remarqué sur soi-même l'accident d'une belle situation ou d'une production heureuse de langage. Par le travail et par l'art, cet auteur que l'on a présumé d'être ou de posséder parfois, on le fait devenir comme surnaturel. » L'art et le travail ont pour objet de falsifier le spontané et la série, car la série des coups de l'esprit s'écarte toujours beaucoup de la série espérée de coups favorables. On essaie de constituer une heureuse série en multipliant les épreuves. Art et travail s'emploient à constituer un langage que nul homme réel ne pourrait improviser ni soutenir, et l'apparence de couler librement d'une source est donnée à un discours plus riche, plus réglé, plus relié et composé que la nature immédiate n'en peut offrir à personne. « C'est à un tel discours que se donne le nom d'inspiré. Un discours qui a demandé trois ans de tâtonnement, de dépouillement, de rectification, de refus, de tirage au sort est apprécié, lu en 30 minutes, par quelque autre. » C'est cette fameuse corrélation incertaine entre la quantité d'effort et la valeur. « Celui-ci reconstitue comme cause de ce discours un auteur capable de l'émettre spontanément » et de suite, c'est-à-dire un auteur infiniment peu probable. Autrement dit, on oublie qu'il y a de la probabilité dans tout ça. On appelle muse cet auteur qui est dans l'auteur. Évidemment, c'est une falsification, parce qu'il n'est question ici que de hasard de probabilité et de jeu avec les probabilités. Mais, comme l'a souligné Jacques Bouvresse dans son analyse de la philosophie de Valéry, « L'esprit au travail » Ne peut, être déclaré constant, ne peut pas être tout le temps l'ennemi déclaré constant et acharné du hasard. L'argument invariable, c'est toujours celui de la composition des forces. Il faut avoir, ou il faut pouvoir développer, la capacité de transformer ces hasards en une chose qui constitue l'antithèse du hasard. C'est là qu'intervient une autre force qui est celle de la sélection. Vous pouvez avoir beaucoup d'idées qui, qui paraissent vous venir par hasard, et en fait, il s'agit de sélection euh, qu'il faut faire dans tout ce qui vous arrive. On trouve aussi ce genre d'argumentation dans des essais de, de psychanalyse de l'acte de créateur, comme ce, euh, celui que je vais citer d'Anton Ehrenzweig. Euh, C'est un livre qui s'appelle « L'ordre caché de l'art », qui a été préfacé par Jean-François Lyotard et qui est paru, je crois, en 1974 dans sa traduction. Euh, euh, pardon, oui, c'est là. Euh, la, la question que pose Ehrenzweig, c'est il part d'un problème classique, le problème du flou, euh, d'une flou dans la compréhension de quelque chose, d'un mot, etc., et qui pourtant ne bloque pas la progression. Euh, de la, de la pensée et de l'échange. Ehrenzweig euh, dit « Il s'agit de saisir avec une précision compréhensible une vue totale dont les éléments sont, valables, sont variables et interchangeables. Nous sommes capables, selon Wittgenstein, de comprendre un mot en un éclair alors que son sens précis n'est pas encore définissable et ne pourra se faire jour qu'à travers tout l'usage ultérieur qu'on fera de ce mot. Est-ce un plaidoyer pour la pensée floue Non. » dit Ehrenzweig. « Le sens d'un mot dépend de son usage futur. Il doit pourtant être déjà présent quand nous, nous, quand nous le saisissons en un éclair, sans pourtant être présent. » C'est une citation de, de Wittgenstein, des investigations philosophiques de Wittgenstein. Alors, Wittgenstein euh, dissipe le paradoxe. « Nous n'avons pas besoin de connaître le plein usage d'un mot pour le saisir dans un éclair de compréhension. » Simplement il y manquera encore bien souvent l'information détaillée. L'essentiel est que nous sachions jouer le jeu du langage sans pouvoir, pas plus que dans un vrai jeu, anticiper tous les coups, dont les règles que nous sommes encore en train de constituer laissent la possibilité ouverte. » Et c'est là qu'intervient l'argument de Ehrenzweig. Il dit qu'il faut introduire le scanning inconscient, c'est-à-dire des opérations que réalisent l'infraconscience ou l'inconscient euh, qui euh, ce qu'il appelle le scanning c'est à dire le balayage de beaucoup d'éléments qui sont présents à l'intérieur de soi mais qui ne sont pas présents à la conscience tout le temps et euh, Wittgen euh, pardon Ehren Zweig dit il faut introduire le scanning inconscient pour résoudre le paradoxe de Wittgenstein Nous ne serions pas capables consciemment de saisir tous les usages futurs d'un mot mais le scanning inconscient est capable les choses, se complique du fait qu'objectivement, tous les usages futurs peuvent ne pas exister pour le moment et échappent ainsi au scanning inconscient. Il faut donc trouver une formulation moins élémentaire. Le scanning inconscient, contrairement à la pensée consciente qui a besoin de gestalt, c'est-à-dire de formes closes, peut manier des structures ouvertes aux frontières indistinctes, pardon, je vous passe la suite, qui ne trouveront de tracé réellement précis que dans un futur inconnaissable et c'est ici euh, l'argument, « En somme, ces formes ouvertes peuvent absorber des aléas purement accidentels qui échappent entièrement à tout type de planning rationnel. » Je cite ce, ce, cet auteur et cet argument parce qu'en quelque sorte, il fournit un cadre à la réceptivité à l'égard du hasard, à l'égard de l'information procurée par le hasard ou par des, des idées ou des éléments qui surgissent par hasard. Pour vous laisser inspirer par des éléments de hasard, il faut évidemment être préparé. Il faut savoir construire sa réceptivité à l'égard du hasard. Et ensuite, Ernst Mayl développe encore à propos de, de cas fameux, de, de dialectique entre le contrôle, la tentative, la volonté de contrôle et les besoins de relâchement. Il cite le cas, par exemple, d'un pianiste. Le pianiste consciencieux souhaite acquérir d'abord la technique nécessaire pour régulariser le jeu de ses doigts, à ignorer les inflexions spontanées de son jeu, il tuera l'esprit de la musique vivante. Il n'aura plus d'égard ni pour ce qu'il lui dit son corps, ni pour la vie indépendante de son œuvre, et il ne pourra qu'échouer comme artiste. Autrement dit, il ne sera qu'un artisan ou un métronome, et il ne sera pas un artiste. Car la créativité est toujours liée à ce moment heureux où on peut oublier tout contrôle conscient. D'une certaine manière, l'exaspération de le protogène quand il balance son, son éponge veut dire ça. Euh, J'oublie mon contrôle conscient, je me mets en rage et donc j'arrête de me situer dans un cadre où je contrôlais les choses, où je pensais que plus, c'était mieux et je m'aperçois qu'il faut faire autrement et je lance. Euh, ce que l'on ignore trop, dit Aaron Zweig, c'est le, le conflit véritable qui oppose deux types de sensibilité, l'intellect conscient et l'intuition inconsciente. Chacune croit au dépend de l'autre dès que la rigidité du « moi » provoque leur dissociation. Un mauvais enseignement artistique et une ambition mal placée exacerbent cette dissociation. Euh, donc, c'est ce vocabulaire de « bissociation, dissociation, association » qui circule ici. Je pense que... Alors, on est, on est ici dans l'univers de, de la psychanalyse, mais euh, je pense que les recherches en neurosciences euh, peuvent nous dire des choses euh, à peu près équivalentes, mais sur un tout autre registre explicatif, évidemment. Euh, je voudrais encore vous donner un, un dernier exemple pour continuer à constituer cette matrice argumentative qui est présent chez Pline l'Ancien. Euh, et il fait référence aux œuvres qui sont léchées... Pardon. Pardon. <rire> euh, Laisser inachevé, voilà un exemple de vite, comme dirait Freud, c'est-à-dire de, con, de conflagration des mots. Euh, comme il était question de matière picturale, bon, rugueuse ou lisse, voilà, j'ai fait mon vite, c'est-à-dire mon, mon, mon mot d'esprit involontaire, en parlant d'œuvres léchées. Euh, « Aux œuvres laissées inachevées ou imparfaitement réalisées par l'artiste en raison du décès de l'artiste. Euh, » Je cite euh, ici le, le texte de Depline. Ce qui est curieux et digne de remarque, c'est qu'on admire plus que les productions terminées les derniers morceaux des artistes, ceux-mêmes qu'ils ont laissés imparfaits, comme l'Iris d'Aristide, les Tindarides de Nicomac, la Médée de, de Timomac, et ce tableau d'Appel dont nous avons déjà parlé, la Vénus. En effet, on y considère l'esquisse et les pensées mêmes de l'artiste. Une certaine douleur intervient pour faire priser davantage le travail et on regrette la main arrêtée par la mort dans l'exécution. » C'est écrit en 1977, mais vous pouvez trouver le même genre de déclaration sur la main de Jean-Sébastien Bach qui est arrêté dans la fugue de l'art de la fugue et qui est suspendu par le foudrement du décès. C'est un peu arrangé de manière romantique. Ou bien la main de Mozart qui cesse d'écrire le requiem parce qu'il est dévasté par la maladie et l'affaiblissement. Euh, C'est toute une, une catégorie d'œuvres qui sont demeurées inachevées en raison du décès de l'artiste. Je viens de mentionner l'art de la fugue ou le récum de Mozart, mais il y en a beaucoup. Et J'en donnerai un autre exemple un peu plus tard dans mes études de cas et qui sont des ces cas sont des véritables matrices de la transfiguration de l'inachèvement en une passion euh, au sens presque de, euh, de souffrance et d'épreuve euh, aussi universellement partageable ou de passion christique, si on veut, euh, ou religieuse, aussi universellement partageable que l'est l'admiration pour les chefs-d'œuvre définitivement clos euh, sur leur complétude. Et, L'incomplétude fascine ici parce que la courbe incertaine du travail créateur s'identifie exactement avec l'arc de la vie de l'artiste et que leur rupture est simultanée. Il n'y a donc pas de trace d'impuissance. Tout au contraire, l'artiste meurt au travail, ou presque, tout entier, habité par, enfin, par l'urgence vitale de donner à l'art ses dernières forces. C'est alors sous la forme du pur regret que la demande et l'attente publique d'un achèvement peuvent être exprimées. Euh, la finitude de l'existence n'est-elle pas cette forme supérieure et ultime d'imperfection qu'il serait heureux euh, d'abolir, s'agissant d'œuvres et de chefs dœuvre appelés à franchir le temps humain et à dépasser les frontières d'une vie Nous conservons des œuvres pour l'éternité pourquoi donc nos vies ne sont-elles pas des vies d'éternité Nulle part il n'est plus aisé de voir surgir un raisonnement contrefactuel de sens commun et la demande de résolution de problèmes qu'il suscite que dans ces cas. Qu'aurait donc pu être l'œuvre si l'artiste avait vécu un peu plus longtemps Et le regret est un inducteur exceptionnellement puissant au sens émotionnel du terme. De, euh, du raisonnement contrefactuel du type « Que se serait-il passé si euh, ?» Quand on regrette, il y a eu beaucoup de travaux de, de psychologie du raisonnement contrefactuel qui ont été consacrés à ce sujet et qui montrent à quel point le regret peut être encore plus puissant si on est plus proche du but. Euh, si vous ratez votre avion de 5 minutes, vous avez un regret beaucoup plus puissant que si vous le ratez d'une demi-heure. Euh, voilà c'est un mécanisme psychologique simple mais intéressant à débrouiller. Comme l'a fait remarquer un auteur un musicologue américain s'appelle Roger Parker, cet inachèvement scellé par la mort du créateur déclenche dans bien des cas et notamment ici une mise en intrigue qui ne veut plus se satisfaire simplement de l'évidence de la simultanéité. L'artiste était proche de la fin de l'œuvre et tout proche de sa propre fin. Et voilà, malheureusement, les deux fins coïncident tristement. En fait, si l'inachèvement peut devenir supérieurement significatif, c'est peut-être qu'on pourrait lui assigner une cause plus profonde que la simple exténuation du souffle de vie. Et de fait, on a dans des travaux, par exemple sur Van Gogh, comme ceux de Carol Zemmel, uh, Formation of a Legend, uh, Van Gogh's Criticism, qui est paru en, en 1980, et dans un livre qu'a publié uh, Nathalie Hainich, La gloire de Van Gogh, Anthropologie de l'admiration, en 1991. Donc, sur ce cas de Van Gogh, il apparaît bien comment, dans l'admiration pour le peintre, euh, qui est construite, euh, cette admiration, sur une transformation de la biographie en une sorte d'agiographie, une vie de saint, et sur les diverses reconstructions posthumes de son œuvre, euh, s'est logé un puissant motif de regret et de devoir de rachat face à une situation quasi sacrificielle. La mort prématurée du peintre et ses difficultés à vendre ses œuvres font évidemment violemment contraste avec le triomphe posthume de son art et avec la valeur astronomique qui est atteinte par ses œuvres sur le marché. Et nous n'en finissons pas d'entretenir notre fascination pour cette asymétrie si euh, spectaculaire et à certains égards si douloureuse ou si douloureusement vécue ou en tout cas dont nous, euh, nous sommes priés de nous souvenir douloureusement. Mais il y a encore un, un autre motif dans le, dans le texte de Pline que, que j'ai donné, euh, c'est celui de pouvoir, comme il dit, accéder plus directement aux pensées de l'artiste dans l'œuvre imparfaite ou inachevée, avant que le travail d'achèvement les recouvre de son exigence technique. C'est ça, l'idée. C'est aussi celle qui préside à la célébration de l'esquisse, par exemple par Diderot, dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est ce motif qui poussera, dès la Renaissance, mais encore plus au XVIIIe siècle, à voir dans les esquisses et dans le non finito une réserve d'invention et de sens potentiellement supérieure ce qu'exige le travail de mise en cohérence exigé par l'achèvement, dont nous avons vu, avec le cas Cézanne, ce qu'il coûtait. Et ce motif traverse lui aussi l'histoire. Euh, il vient donc de chez, de chez Pline et il va, par exemple, jusqu'à Walter Benjamin, qui écrit au XXe siècle, dans la dernière des treize thèses sur la technique de l'écrivain, publiée en 1925, euh, en allemand, la thèse en question c'est Das Werk se die Totenmaske seiner Konzeption, c'est-à-dire l'œuvre est le masque mortuaire de sa conception. C'est une formule euh, qui est frappante tout de même. Je pense que Picasso en aurait fait certainement une toile euh, ou un dessin s'il l'avait connu. Je ne commente pas ici ce texte un peu énigmatique, mais il est fait pour l'être, euh, surtout dans sa forme aphoristique. Euh, Benjamin était connu pour travailler sur l'esthétique romantique allemande, c'était l'objet de sa thèse, euh, et l'aphorisme la, romantique allemand joue un rôle clé. Donc on a un aphorisme ici, débrouillez-vous avec cet aphorisme. Mais on peut quand même dire ceci, euh, il y a un point de vue objectif et un point de vue subjectif. Objectivement ou objectalement, si on peut dire, l'œuvre achevée ne dit plus rien dans sa matérialité close du processus qui l a fait naître et qui a pu être labyrinthique, complexe ou au contraire simple. Il y a beaucoup de déclarations de peintres qui disent « j'aimerais montrer le tableau qui est sous le tableau ». C'est exactement ça. Autrement dit, j'aimerais soulever le masque mortuaire. Euh, et Picasso lui-même dit ça. Euh, et subjectivement, on pense tout de suite à un motif cher à la psychanalyse de, de l'acte créateur, qui est celui de l'économie pulsionnelle complexe du travail créateur, et de ce que les esthétiques de la création peuvent en faire résonner. Euh, j'espère pouvoir arriver au bout de mon parcours euh, maintenant, mais il me reste un quart d'heure. Allons-y pour la dynamique pulsionnelle. Si je suis euh, interrompu, c'est que, voilà, euh, ça sera vie et mort dans l'inachèvement, euh, <rire> euh, Mort provisoire, tout de même, rassurez-vous, du moins, j'espère. C'est le titre d'un article d'André Green que je cite ici, mais j'anticipe. Euh, dans cet article d'André Green, euh, cet article, je le cite, il est paru, je vous le signale, dans ce qui, devait, ce qui a été le tout dernier numéro de la nouvelle revue de psychanalyse, euh, une revue glorieuse qui a été fondée et dirigée jusqu'à sa fin euh, par Jean-Bertrand Pontalis, un fameux psychanalyste français, L'auteur de ce dictionnaire avec Jean Laplanche de psychanalyse, qui est un, un chef-d'œuvre, euh, et le, le numéro lui-même, euh, c'était le dernier. Pontalis avait décidé qu'il fallait arrêter, et le numéro est intitulé non pas la fin, mais l'inachèvement. Euh, il est paru en 1994. On peut toujours le trouver. Il y a, il y a beaucoup de textes très intéressants dans ce, dans ce numéro, euh, et notamment celui-ci de André Green. Euh, et je vous le cite. Euh, André Green remarque euh, que le langage est porteur d'ambivalence puisque le même mot « achevé » désigne l'arrivée au but, la terminaison d'un processus de croissance, mais veut aussi dire, évidemment, « tuer, arrêter l'existence euh, ». Et ici commence cette citation. « On pourrait croire que l'idée de fin est neutre euh, » et qu'elle s'applique indifféremment au travail de la vie ou à celui de la mort, ce serait minimiser pour le premier sens qu'achever va de pair avec un sentiment de plénitude accomplie, exaltante, qui est le fond même de cet état. Après tout, il est gratifiant de finir quelque chose. Ce n'est pas simplement une douleur, euh, se disant « j'aurais pu faire mieux euh, », alors que dans l'autre cas, il faut prendre la mesure d'un silence qui tombe comme un arrêt, livrant au néant ce qui jusque-là était animé d'une potentialité d'être. Achevé, c'est clore, et donc arrêter de penser qu'il y avait des potentialités qui pouvaient être exploitées, qui ne l'ont pas été. C'est tout ça l'ambivalence de, ce, de cette situation. Et la difficulté créée par la double valeur de l'achèvement, c'est-à-dire accomplissement et peut-être épuisement du projet, euh, doit bien sûr trouver sa résolution, résolution imparfaite du projet, doit trouver sa résolution dans la continuation de l'activité. Euh, D'un côté survient la satisfaction de terminer, sans laquelle aucune récompense narcissique ne viendrait soutenir le cours de l'effort, mais ce plaisir se dédouble de déplaisir. Est-ce parce que l'œuvre ne, euh, ne contiendrait pas dans sa réalisation D'effective, dit euh, l'analyste, la totalité des intentions et des ambitions que l'artiste avait voulu y déposer. En réalité, l'écart doit exister, cet écart entre sentiment d'accomplissement et sentiment de, de frustration ou de déplaisir à s'arrêter sur quelque chose d'important, je veux dire, de, dans lequel on a voulu faire, de, faire un, un effort d'originalité et d'expressivité. Euh, en réalité, cet, écor, cet écart entre satisfaction et insatisfaction, doivent exister pour motiver la continuation de l'activité. C'est en ce sens que Green peut dire que c'est entre deux états de l'artiste que se joue la partie, en observant que même s'il est brièvement satisfait d'un résultat, aucun artiste ne considère jamais son œuvre comme achevée. C'est ici. Même quand il a atteint le point le plus élevé de son art... Shakespeare ne s'arrête pas après Hamlet, ni Watteau après l'embarquement pour Citer, ni Berg après Vodzec. C'est que l'achèvement ou l'inachèvement concerne moins le résultat du travail, l'opus, que la soif de créer de son auteur. Mais, demandera-t-on, est-ce que l'artiste peut, euh, peut lui-même évaluer la valeur relative de chacun de ses accomplissements une œuvre, si accomplie soit-elle aux yeux de l'artiste qui en a fini avec elle, avec elle et sans préjuger de la réception critique qui lui sera faite, doit demeurer décevante ou déplaisante pour son auteur afin que soit maintenu le conflit intérieur qui pousse l'artiste pour aller vers le nouveau à se persuader qu'il était allé plus loin dans cette œuvre que dans sa production antérieure, mais qu'il dispose encore de réserves de créativité pour dépasser ce stade-là dans sa production à venir. Et donc, on est devant une situation assez classique de, de dynamique pulsionnelle. Toute demande de satisfaction définitive est une quête illusoire d'achèvement total, puisque bientôt, le désir ne tardera pas à réapparaître. Du moins, c'est ce qu'il faut souhaiter. La conception de la perte de l'objet primaire, dit le psychanalyste, est ce qui permet de rendre compte rétroactivement de l'entretien de la quête et de ce qui l'exacerbe, toute satisfaction se mesurant au fantasme de ce qu'elle aurait été si l'âge d'or, vous voyez le contrefactuel, si l'âge d'or supposé antérieur à cette perte avait duré. » C'est comme ça qu'on travaille avec soi-même. C'est intéressant. Au regard de cette soif d'absolu qui euh, hante toute euh, l'activité créatrice, comme les, euh, les, les créateurs l'ont souvent thématisé à l'ère romantique depuis lors, les satisfactions qui sont attachées au résultat, à sa mise en circulation et à la valorisation qui en est faite et qui est dispensatrice de gratification sociale en cas de succès, donc ces satisfactions attachées au résultat offrent bien sûr une prime de plaisir. Mais le fantasme du but indéfiniment visé et indéfiniment reculé doit demeurer pour que l'achèvement et l'inachèvement ne forment plus que les deux faces d'une même torsade, c'est ce que dit Green à la fin. Ici, ce qui veille sur la nécessité d'inachèvement, écrit, euh, écrit Green, c'est de l'obscur sentiment que l'achèvement de l'œuvre pourrait coïncider avec le terme de toute création, ne laissant plus au créateur d'autres issues, issues que le dessèchement. Euh, dans tous les cas, la mise en intrigue du travail créateur, d'une autre manière, le regret qui est attaché à l'inachèvement, contraint à l'inachèvement contraint, sont des vecteurs de l'identification du public à l'artiste. C'est un ressort essentiel. Quand on s'identifie à une œuvre ou à ce que peut procurer comme émotion une œuvre, on s'identifie, et peut-être aussi, c'est une demande de plus en plus importante depuis un certain nombre de décennies, on s'identifie aussi au travail de l'artiste et on cherche à comprendre ce qu'il est et cette situation déclenche cette passion du questionnement qui est la nôtre le spectateur, le lecteur, l'auditeur mais aussi le spécialiste de l'artiste en question évidemment ou alors son éditrice ou alors la conservatrice de musée qui prépare une exposition monographique ou une rétrospective consacrée à l'artiste sont irrésistiblement invités à déployer ce raisonnement contrefactuel sur ce qu'aurait pu être différents possibles de la création et ils s'immiscent donc dans l'acte créateur à des points de bifurcation qui sont jugés par eux décisifs pour projeter l'artiste et l'œuvre dans des mondes possibles. Il y a une ontologie philosophique des mondes possibles, euh, dont le, le grand auteur est David Lois, ou un autre, Nelson Goodman. Dans ces mondes-là, dans ces mondes, mondes possibles-là, ils peuvent obtenir le rang de presque de co-créateurs. Nous pouvons en devenir des sortes de co-créateurs, au moins en imagination et mentalement, et d'interprètes, non pas du texte, de la toile, de la partition, tels qu'ils sont, mais tels qu'un autre cours d'engendrement aurait pu les établir. Je m'aperçois que je vais vers mon dernier point qui est un peu long pour que j'achève aujourd'hui, mais je vais l'engager. C'est le contrat de notre travail ici. Ce, ce développement qui portait sur l'argument que la corrélation entre l'effort et la valeur reconnue au résultat est non linéaire, il a fait apparaître euh, l'entrelat de plusieurs valeurs essentielles. L'intensité de travail, la force de la motivation intrinsèque, se consacrer à l'œuvre, euh, y compris en sacrifiant des... Euh, des résultats plus faciles ou des, des succès plus faciles, le motif a été constant, euh, la gestion de l'incertitude sur le cours du travail, euh, ce cours tâtonnant du travail. Peut-être que maintenant, il, il est temps de thématiser ce, ce motif de l'incertitude. Voilà les deux faces de, de l'incertitude. Je vais peut-être juste amorcer la, la démonstration en réservant le, le cœur de l'opération pour la fois prochaine, mais voilà ce qu'on peut en dire immédiatement. L'incertitude a deux faces, interne et externe, intrinsèque et extrinsèque. La face interne, c'est celle à laquelle vous êtes maintenant familiarisé, celle du cheminement tâtonnant et non linéaire du travail, son cours plus ou moins chaotique, ses bifurcations, ses repentirs, ses révisions, ses recommencements. La gratification que procure le travail, mais aussi l'épreuve qu'inflige ce travail, elle vient de là. Car précisément, créer, ça n'est pas savoir, ça c'est ne pas savoir d'avance quel sera le résultat, ni quelle sera la quantité d'essais et d'erreurs qui vont surgir durant le processus de travail. Ni non plus où se situe exactement le point d'inflexion à partir duquel plus d'efforts sera improductif. Le fameux problème de une touche de trop, comme dit le peintre, un coup de pinceau de trop ou une note de trop. Et parce que le résultat ne peut pas être anticipé comme une cible certaine, qu'on pourrait atteindre assez sûrement à l'aide d'un bon schéma de travail, évidemment, l'artiste peut se réjouir d'être surpris ou surprise, ou même dépossédé des moyens de contrôler complètement son action. C'est un des ressorts de l'activité. Et l'artiste mettra les surprises stimulantes ou peut-être aussi désarmantes de son activité en balance précisément avec le labeur des tâtonnements. La face extrinsèque de l'incertitude dans le travail de création, c'est la valeur qu'autrui reconnaît au résultat. Ce qui expose le dit résultat à des mises en comparaison avec ce qui a déjà été fait par, par d'autres. Et donc, on peut se dire... Est-ce vraiment original enfin, en présence de, de l'œuvre nouvelle Mais aussi avec ce qui se fait actuellement autour de l'œuvre nouvelle euh, dans le même contexte. Est-ce plus intéressant que ce que j'ai déjà lu, vu, entendu récemment L'évaluation voilà. des artistes et de leurs œuvres évidemment, serait plus aisée si l'appréciation était réalisée en termes absolus et si elle conduisait à déterminer les qualités de l'artiste et la valeur de ses œuvres à partir d'une échelle univoque de mesure, à partir d'un ensemble stable de critères qui sont dépourvus d'ambiguïté. Et pourtant, c'est exactement le contraire qui est vrai. L'originalité esthétique et la valeur artistique ne se mesurent pas autrement qu'en termes relatifs. Et donc, vous avez là une équation de la contingence de l'évaluation qui, qui entre en conflagration avec l'effort intrinsèque qui lui doit se débarrasser pour une part de la contingence et de la contextualisation du travail pour éviter de se laisser littéralement dévorer par « qu'est-ce que font les autres que je n'ai pas fait et que je pourrais bien faire ?». Ça, c'est une motivation qui est à la bordure entre l'intrinsèque et l'extrinsèque. Je ne peux pas calculer tout ça, sinon je vais transformer le travail en un jeu d'échecs. C'est ce que peuvent dire parfois d'ailleurs des artistes. Quelqu'un comme Duchamp a comparé euh, le travail artistique à un jeu d'échecs. C'était d'ailleurs un virtuose du jeu d'échecs, c'était un, euh, un grand joueur d'échecs. Mais euh, une part du travail ne peut pas, se, ne peut pas se passer par là. Duchamp lui-même d'ailleurs est connu pour avoir arrêté sa carrière euh, parce qu'il n'a pas pu réaliser et achever la célèbre œuvre bien connue euh, « La mariée mise à nu par les célibataires » Euh, le grand verre, comme on dit, euh, et qu'il a décidé qu'il en avait assez euh, d'essayer de finir dans ces conditions-là et qu'il est passé à autre chose, c'est-à-dire à la roue de bicyclette ou à l'urinoir euh, exposée dans un musée. Qu il, a, il a fait un coup d'échec génial, d'ailleurs, euh, mais euh, qui a changé complètement de registre dans son travail. Lui a connu une, une interruption radicale euh, pour résoudre un problème, en fait. Donc, une autre manière de, de dire tout ça, c'est de dire que l'épreuve de l'indétermination dans l'action et euh, sa résolution contingente et non-algorithmique – bonjour, messieurs les algorithmes ou mesdames les algorithmes – dans l'évaluation, sont essentielles. Et là encore, euh, je ne résiste pas au plaisir de vous donner une citation euh, de Paul Valéry. « L'objet de la peinture est indécis. S'il était net, comme de produire l'illusion de choses vues »– on a eu des exemples tout à l'heure – ou d'amuser l'œil et l'esprit, donc Valérie a écrit dans une certaine conjoncture esthétique, par une certaine distribution musicale de couleurs et de figures, le problème serait bien plus simple, et il y aurait sans doute plus de belles œuvres du type Andrea del Sarto, c'est-à-dire conformes à de telles exigences bien définies, mais point d'œuvres inexplicablement belles. Il n'y aurait point de celles qui ne se peuvent épuiser. Et là, on touche à un motif qui est la réserve de sens et la capacité de durée de l'œuvre. Donc vous avez ici une relation entre ces motifs-là et le problème de l'indétermination du cours de l'activité. Et c'est sur ces fortes paroles que je conclue ce cours d'aujourd'hui. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.